0: Tag zwei unserer Tokyo Pop Celebration Digicon und heute soll sich alles um das Thema Beuslauf drehen. Und ja, wenn ich mir die Liste der Gäste hier für den Podcast so
1: ansehe, wird das vermutlich eine ziemlich witzige Runde, oder Danny? Ja, und ich bin gerade noch mega am rushen gewesen, weil ich gerade noch beim Bäcker war und noch ein paar Quarktaschen mhm. und Eclairs besorgt habe, die ich dir mitgebracht habe, damit du die Folge auch entsprechend oh. genießen kannst. Und oh, ich cool. kann wirklich sagen, das wird eine ziemlich witzige Runde und gleichzeitig aber auch unfassbar informativ, denn wir haben wirklich spannende Gäste. Und ich glaube, es gibt kein Thema, über das wir nicht sprechen. Heute werden alle Tabus gebrochen. Oh je, okay, okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann, äh, ja, danke. Warte, ich nehme mir mal. Oh ja, okay. Danke, danke. Guten Appetit. Äh, dann ich. Vielen Dank. Äh, euch viel Spaß bei der Folge und äh, ich esse jetzt mal. Äh, Runde meine Backbahn hier, ne? So, und wie wenn Spaß? jetzt der Bene nämlich hier gerade rausgeht, würde ich vorschlagen, dass wir direkt einfach mal loslegen und starten mit Folge 2 am Dienstag. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres äh, Panel-Podcasts zur Tokyo Pop Celebration Digicon. Nach wie vor ein kleiner Zungenbrecher, aber am Ende der Woche können wir den. Und ähm, heute wollen wir uns dem Thema Boys Love widmen. Und dazu habe ich mir natürlich ganz tatkräftige Unterstützung eingeladen, denn ich selber könnte dazu gar nicht so viel sagen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir einmal heute die Lisa aus unserer Redaktion begrüßen dürfen. Ähm, die Diana, die bei uns als Übersetzerin auch mitfungiert und ganz viel mit der Lisa zusammenarbeitet. Dann haben wir einmal die Chrissy an Bord, die sich als Instagramerin komplett auf den Boys Bereich fokussiert. Und wir haben die Esa dabei, die vor zwei Jahren ihren ersten Band, Erma Frodito, bei uns veröffentlicht hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch kurz was zu den Leuten einmal sagt, damit sie einmal eure Stimmen hören und genau wissen, wer hier wer ist.
2: Ja, hallo, ich bin Lisa. Ich bin jetzt seit fast dreieinhalb Jahren Redakteurin bei Tokyo Pop und äh, habe Literatur- und Kulturwissenschaften studiert und äh, nach einigen Stationen im Verlagswesen bin ich dann bei Tokyo Pop gelandet. Und ich bearbeite ähm, vorrangig äh, Shojo 15 plus, 16 plus. Es darf also mal ein bisschen sexy werden. Und Die
1: ganzen und heißen Titel.
2: Und genau, Boys Love natürlich, <lacht> sonst wäre ich heute nicht hier. Und ab und
3: zu auch ein bisschen
2: Girls Love. Das ist mein Gebiet.
3: Ja, hallo, ich bin Diana. Ich übersetze jetzt seit fast neun Jahren Manga und auch Anime. Im Manga-Bereich hauptsächlich Boys Love tatsächlich. Im Anime-Bereich natürlich auch jede Menge andere Genres
4: Hi, ich bin die Chrissy. Ich mache seit fast einem Jahr Boyslauf rezensionen für Tokyo Pop und bin leidenschaftliche Voice leserin Genau.
0: Hi, ich bin die Esa. Wie Dani schon gesagt hat, ich habe vor zwei Jahren mein, mein Debüt-Manga bei Tokyo Pop rausgebracht, Hermaphrodite. Und ähm, ich freue mich, da zu sein. Dankeschön.
1: Ja, was wir auf jeden Fall nochmal an der Stelle klar machen wollen, natürlich hat ja der ganze lgbt projekt Q Plus-Bereich noch ganz viel mehr zu bieten als Boysloff, aber ähm, ja, die Mädels befinden sich ja so langsam auf dem ähm, Vormarsch. Aber da Boysloff natürlich die längste Geschichte in dem Bereich hat, und ähm, ja, ich würde auch mal vermuten, die größte Fanbase haben wir natürlich gesagt, wir wollen heute auf jeden Fall über Boisloff sprechen, denn da gibt es eine ganze Menge zu reden und worauf wir ähm, natürlich zurückschauen äh, können, gleichzeitig aber auch natürlich in die Zukunft. Was gibt es so für Trends? Und da sind wir nämlich auch schon bei den Themen heute denn ähm, wir werden jetzt einmal schauen was ist Boys Love überhaupt was ist das für eine Faszination die davon ausgeht, warum ist das so, warum ist es so beliebt und was macht das Genre aus und ähm, wollen natürlich auch einen Blick auf Trends und Stile werfen. Also gerade, was gibt es da auch in der Zukunft zu erwarten? Wie hat sich das ganze Segment auch entwickelt äh, im Laufe der Zeit? Und ich denke, da wird Lisa auch einige spannende Einblicke in ihr Daily Business haben. Und ähm, von daher würde ich ähm, direkt mal mit dem ersten Thema starten wollen. Und zwar, was ist eure Einschätzung? Warum ist dieses Genre einfach so ultimativ beliebt, bei den Leuten da draußen und was zeichnet das Ganze aus?
2: Also ich als äh, Redakteurin würde mal sagen, das sind einfach wahnsinnig sexy Jungs, die wir uns da anschauen können. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, also natürlich,
2: es sind einfach, es sind ähm, wunderschöne äh, Männer, äh, die man da sehen kann ähm, in den unterschiedlichsten... Formaten, also mal etwas weiblicher, mal etwas androgyner, dann aber auch sehr männlich. Und das Tolle ist halt einfach, dass man es als Frau genießen kann, ohne eine andere Frau zu sehen, wie sie vielleicht mit diesen Männern eine Beziehung aufbaut. Sondern ja, es hat halt so einen schönen Verfremdungseffekt. Man kann sich da hineinversetzen. Es ist alles immer sehr emotional und leidenschaftlich. Ähm, das finde ich an der Sache extrem spannend ähm, und natürlich auch eben diesen Mut zur Körperlichkeit, äh, zur Nacktheit, den man im Shoujo-Bereich -Shou sonst nicht so hat. Ne, man hat hier immer viel Nippel.
4: <lacht>
2: Entschuldigung.
4: Es
1: da gibt's ja nicht so, nur Nippel, du. Da gibt's auch da aber gibt's ganz andere nicht, Sachen.
2: <lacht> da gibt's nicht nur Nippel, nein. Ne? Aber halt eben, also man merkt, ähm, in vielen Bereichen wird halt viel rausgestrichen, es wird äh, zensiert, hat ja auch seine Gründe in Japan. Und ähm, der Boysloff-Bereich hat da einfach so tolle Formen äh, gefunden, wie man eben mit Körpern arbeiten kann, wie man... Ähm, ja, sehr, sehr leidenschaftliche Szenen aufbauen kann, ohne halt gleich sehr explizit zu werden. Und ähm, da passiert ganz viel im Kopf und ich glaube auch weibliche Leserinnen brauchen das und mögen das, dass da halt einfach die Fantasie einen ganz großen Anteil mit hat, was da passiert. Und das funktioniert einfach im Boys Love sehr,
1: sehr gut. Aber du siehst das schon so, dass der Fokus tatsächlich auch im Boys Love prinzipiell bei den weiblichen Leserinnen liegt.
2: Ja, der Ursprung kommt ja tatsächlich auch, äh, also ursprünglich ist es ja auch für weibliche Leser angelegt worden.
1: Deshalb die schönen Körper, die vielen Formen.
2: <lacht> naja, es waren ja die ersten, äh, durch die, die ersten Frauen haben ja auch Beusdorff gezeichnet und ähm, es war halt so ein Bruch, einfach mal auch eine homosexuelle Beziehung zu, äh, zu zeigen. Das gab es halt vorher nicht, das war immer so ein Tabuthema und ähm, indem eben jetzt mal das andere das Unnormale gezeigt wurde, ähm, hat sich dann natürlich auch äh, ein sehr spannungsvolles äh, Feld
0: ergeben. Und ich glaube, die ESA will da auch was zu sagen. Ja, das ist ja mein Bereich sozusagen. Ähm, ja, euch zeichnet halt eine schon aus, ähm, dass das unglaublich vieles sein kann. Also es kann süß sein, es kann sexy sein, es kann spannend sein, es kann alles zusammen sein. Und ähm, die meisten ja leser die ich jetzt kenne und ich, auch ich selbst, haben halt als Teenies damit angefangen... Und da natürlich auch dieses ganze Erotik-Thema, was, was ganz was Neues und auch Darstellungen davon zu sehen, was ganz was Neues. Und ähm, das fühlt sich natürlich dann immer sehr aufregend und auch ein bisschen verboten wahrscheinlich an, weil wie die Lisa sagt, das ist so ein bisschen so ein Tabuthema. Und ähm, natürlich ist dann diese Verlockung des Verbotenen und neue Sachen und auch was, was man noch nicht gesehen hat bisher, ähm, da wird man natürlich auch neugierig und da interessiert man sich dann auch dafür. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass als äh, Hetero-Frau, die das ja im großen Teil äh, der, der Großteil des Publikums ausmachen, ist einfach jaoi eine Darstellung von Liebe und Sex, die man selbst ähm, nicht erleben kann. Also man, man ist davon komplett ausgeschlossen, weil ich, wir werden das nie wissen, wie es sein wird, äh, schwulen Sex zu haben oder mit einem schwul, äh, schwulen Partner zusammen zu sein. Und äh, daher ist das was sehr, sehr aufregend ist, wo man sich ein bisschen ausgeschlossen einerseits auch fühlt, ähm, aber andererseits einfach der Blick in eine in eine Welt, die man wahrscheinlich sonst so nicht mitbekommen würde. Klar, es ist jetzt natürlich idealisiert, ähm, aber das ist einfach diese das, das Verbotene, das Unbekannte,
3: was, was da viel von dem Reiz einfach ausmacht. Ja, also Boys Love hat ja, es sind ja meistens romantische Geschichten, wo es auch Ähnlichkeiten mit, ähnlich wie im Shoujo-Bereich, ne, aber die Thematik ermöglicht halt viel mehr Spielraum äh, in, in, in den Geschichten. Das, denke ich, trägt auch zur Beliebtheit bei. Und natürlich auch der erotische Aspekt, Aspekt ähm, der reicht ja von Händchenhalten bis, was man sich so vorstellen kann.
4: Was mir persönlich sehr an dem Genre gefällt, ist, dass die männlichen Charaktere meiner Meinung nach, also im Vergleich zu Shojo zum Beispiel, einfach offener miteinander umgehen. Also einfach meistens einfach Knallhaut raussagen, so okay, so ist es, so empfinde ich. Und ähm, bei Shoujo -Shou ist es ja zum Beispiel eher so, dass ähm, ja, oft unausgesprochene Anforderungen bestehen. Und bei den Männern ist es halt einfach, meistens knallen die das einfach raus, so mich stört das, so ist es. Und diese Kommunikation gefällt mir.
0: Ich finde es noch ähm, ein, ein interessanter Punkt, äh, weil was in anderen Genres mir jetzt eben oft auch aufgefallen ist, dass jetzt eben im Yaoi sind äh, die Männer auch emotional in ihren Liebesdingen. Ich finde jetzt vor allem in einem anderen Genre, zum Beispiel jetzt Schonen um oder, oder Sennen, um das jetzt mal heranzuziehen, ist ja eigentlich eher Freundschaft oder Familie immer das große emotionale Thema. Ich meine, es gibt natürlich immer die, die klassischen Love Interests, aber ich habe immer das Gefühl, deswegen kommen wahrscheinlich auch diese ganzen Shippings immer zustande, dass vor allem in Schonen oft die Charaktere emotionaler bei ihren Freundschaften sind, als am Ende dann bei den Liebesbeziehungen ganz am am Ende heißt dann wieder, ah ja, der hat übrigens den, den und den geheiratet und die haben jetzt auf einmal ein Kind. Und davor war aber alles mit äh, irgendwelchen dramatischen Freundschaften viel, viel emotionaler dargestellt, als dann diese Liebesbeziehungen, die dann irgendwie zum Ende hin auf einmal dann kreiert werden. Aber das ist jetzt nur so, ähm, so, so, so mein Blick auf die Dinge, ehrlich gesagt. Aber es ist, äh, es fällt mir halt einfach auf, da geht es auch... Äh, dass das einfach dieses andere Thema ist und diese Love Interests dann natürlich dann so eher sekundär hinten angestellt werden. Und ähm, das ist jetzt natürlich dann bei Yaoi so, dass die, dass das das Hauptthema ist natürlich. Darum geht es ja.
2: Ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich mache ja auch den Shoujo-Bereich und ich habe auch sehr viele Kennlernmomente, Händchenhaltmomente, händchen -Halt -Momente. Er sagt meinen Vornamen-Momente. Ähm <lacht> Der erste Kuss und so weiter, ne?
1: Er ja, sagt mal im momente die finde ich super, die brauchen wir auch viel mehr. Die
2: sind äh, ganz wichtig, Danny, die sind ganz wichtig. Aber die schönsten, die schönsten Kussmomente habe ich bis jetzt meistens in Boyslauf gesehen. Also, weil das einfach so ein, ein, so schöne intime Momente sind, die auch, ich sag jetzt mal, fast zelebriert werden, wenn die sich zum ersten Mal küssen oder wenn die sich nackt sehen, weil nicht ist, Boys Love ist ja nicht gleich, ich reiß mir hier alles runter und wir haben willen Sex, sondern äh, gerade, <lacht> wenn das dann diese... Ist auch, ne, aber nicht immer. <lacht> aber wie gesagt, also ich finde, gerade wenn es dann halt so sensible sind, wo es zum Beispiel auch darum geht zu erkennen, dass man auf Männer steht, ähm, also dass der, der männliche Protagonist eben äh, sich zu Männern auch hingezogen fühlt und dann äh, dieses Coming-out hat, das ist oft so sehr... So schön sensibel und intim dargestellt, dass man da wirklich ähm, selber ganz leise und anmutig dieser Szene irgendwie so beiwohnt. Das finde ich immer total schön. Also das ist sehr, sehr romantisch auch. Ja.
1: residu du und ich, wir haben ja auch ähm, im Vorfeld vor dem Podcast ja schon mal gesprochen und ähm, haben dann ja auch beide festgestellt, dass äh, das Setting ja auch tatsächlich im Boyslaufbereich ja meistens auch ein bisschen erwachsener ist. Also wir gehen weg von der Highschool oder, ähm, ja, oder eben halt auch grundsätzlich irgendwie der Schulzeit als solches und befinden uns eher in so einem, äh, so einem Business-Kontext äh, und damit ist das Ganze ja auch ein bisschen erwachsener. Glaubst du, das ist auch der Grund, warum, ähm, ich sag mal, primär ähm, etwas ältere Leser auch zu Beuslauf greifen? Also gerade natürlich auch jetzt den, also den härteren Sachen ja sowieso, aber <lacht> <lacht> also oh. auch den, den beruflichen Geschichten.
4: Ich denke, das ist tatsächlich der Fall, weil zum Beispiel ich persönlich kann mich einfach mit denen mehr identifizieren, weil eben ich schon seit fünf Jahren aus der Schulzeit raus bin. Ich meine, ab und zu ist es schon schön, mal wieder so eine süße Schulzeit-Story zu lesen und man denkt sich so, ach, wie war das damals? Aber ja, ich persönlich, als auch jemand, der seinen Job ernst nimmt, ich lese es einfach super gerne. Auch zum Beispiel, ähm, wenn die sich in der Arbeit oder sowas kennenlernen. Das ist, ja, und wie sie dann mit äh, zum Beispiel ihren Job, mit dieser ganzen Liebesgeschichte verbinden. Und das, also ich persönlich mag das sehr gerne.
1: Aber es ist ja tatsächlich, es sind ja wirklich immer so, es sind ja so zweigeteilte Geschichten. Ne? Es gibt ja entweder die Titel, die sich primär um dieses Thema Okay, ich liebe einen oder ich fühle mich hingezogen zu anderen Männern und was macht das mit mir und meiner Gefühlswelt auseinandersetzen? Und dann gibt es ja die, wo, also die Titel, wo es ja völlig etabliert ist, dass Männer Männer lieben und ähm, das gar kein Thema ist. Und das finde ich auch immer so witzig, dass wir uns auf der einen Seite immer in einer Welt befinden, die so ganz viel mit, mit dieser Angst irgendwie spielt. Also ich, ich habe festgestellt, ich bin jetzt schwul und äh, ich kann mich aber irgendwie niemandem ähm, anvertrauen, weil das Thema einfach noch nicht ganz so gesetzt ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, so Welten, und da will ich jetzt gar nicht auf Omegaverse eingehen, weil das ja noch mal ein ganz anderer Schnack ist, ähm, aber die Welten, wo das so völlig normal ist, dass, dass Männer Männer lieben und ähm, das gar nicht thematisiert wird. Wie, was glaubt ihr, wo kommt das auch her? Also glaubt ihr, das liegt auch einfach daran, dass es hauptsächlich Frauen sind, äh, die sich eben mit diesen Titeln beschäftigen und dass die beiden Hauptthemen sind, die die, die, die ja bewegen? Oder was glaubt ihr?
4: Ich glaube, wir brauchen tatsächlich einfach beides. Also wir wollen ja alle Akzeptanz. Und ich glaube, es ist einfach mal schön, beide Sichtweisen zu haben, also einmal, wo wo das wirklich thematisiert wird und einmal, wo man sich verstanden fühlt.
2: Ja, ich würde das, also das unterstütze ich, weil das ist, es, es gibt ja ganz viel, also ne? das Thema ist ja, du kannst ja was Realistisches haben, du kannst was Übernatürliches haben, es kann Krimi mit drin sein, es kann Drama mit drin sein, es kann nur Romanze sein, ähm das ist, wir lesen ja Bücher, worauf wir gerade Lust haben. Was möchten wir gerade? Möchten wir getröstet werden? Möchten wir mitheulen? Möchten wir lachen? Und ähm, das sind halt einfach, klar, man merkt, ne, bei dem einen ist es so natürlich und bei dem anderen nicht, aber genau darum geht es ja, dass du immer wieder die Leser auch abholst. Okay, braucht man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Selbstbestätigung? Möchte man aufgemuntert werden? Und ähm, solange beides gut funktioniert, was es ja tut, es ist ja auch toll, dass es diese Vielfalt da gibt in dem Sommer.
1: Also was ich nochmal ganz spannend finde, ist ja den Aspekt, den Esa eben angesprochen hat. Also dass man eben als ähm, Frau, und da haben wir uns ja schon irgendwie darauf geeinigt, dass es das ja primär ja für weibliche Leserinnen gemacht ist und ja auch von weiblichen Leser, äh, weiblichen Mangakas. Ähm, und da ist einfach die Frage, macht das Ganze auch den Reiz aus? Also eben dabei sein zu können bei eben schwulem Sex, wo man halt eben sonst nicht die Gelegenheit hat, eben. Außer man hat halt Freunde, die halt auf äh, voyeuristische Geschichten stehen. Ansonsten ist das vermutlich nicht ganz so einfach.
3: Also es ist natürlich so, dass das Boys Love Genre sehr idealisiert ist. Ähm, historisch ist es aus dem Shoujo-Bereich gewachsen und ähm, die Autoren, auf die Frage, warum die Autoren nicht weibliche Charaktere zeichnen, hat zum Beispiel eine geantwortet, dass sie sich zu sehr in weibliche Figuren hineinfühlen könnte und deshalb keine Frauen in solchen Geschichten zeichnen möchte.
1: Das ist natürlich auch schon auch mal spannend, ne? weil man dann sich ja auch nochmal, also so kann man wahrscheinlich objektiver sein. Ich weiß nicht, das ist ja vermutlich auch ein Teil deiner Arbeit, oder Isa?
0: Ähm, ja, bei mir hat es tatsächlich... Oh mein Gott, ich äh, will jetzt hier nicht total misogyn klingen. <lacht> aber ich habe ich hab oft ein Problem ähm, mit der Darstellung von Mädchen in, in Shoujo-Mangas oder auch in Fantasy-Büchern, weil ähm, diese Frauen oder Mädchen oft auf einer Seite so viel emotionales Seelenleben haben wie ich in 28 Jahren. Und es ist mir manchmal einfach etwas zu viel, was da emotional passiert. Und ähm, oft ist es mir auch einfach zu, zu übertrieben, Dargestellt, weil ich da eigentlich eine sehr, eine sehr geerdete und bodenständige Person ist und ähm, ich es dann einfach anstrengend finde, oft, äh, wenn dann Frauen oder äh, junge Mädchen ähm, praktisch kein anderes Thema mal haben. Es ist ihre ganze Persönlichkeit, dass sie jetzt auf diesen einen Jungen stehen und sonst war es das. Äh, das ist alles, was sie ausmacht. Und ich, ich weiß auch nicht, dass, ähm, ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mit so kühn klingen. Aber ich habe oft eine, ein Problem mit der Darstellung von Frauen, auch in Filmen, Büchern und in, auch in Mangas. Das ist mir manchmal einfach too overloaded. Das ist mir zu viel.
3: Außerdem war es zu der Zeit, als die ersten Boys Loves entstanden sind, ja auch so, dass, dass es mit der Emanzipation in Japan noch deutlich schlechter bestellt war als heute. In shoto geschichten Mädchen in einem sexuellen Kontext darzustellen, das war ein absolutes Tabuthema. Deswegen haben die Autoren angefangen, eben diese idealisierten Männer zu erfinden, zu zeichnen. Und im Grunde sind diese Männer, es ist keine Darstellung von realer Homosexualität, das muss klar sein. Heutzutage hat sich das ein bisschen geändert, auch natürlich. Aber der Grundtenor ist bei Boys Love Mangas natürlich schon. Also es gibt so Sachen, die haben sich einfach etabliert, die werden auch heute noch so dargestellt. Und die Jungs sind halt oft einfach alter Egos von Mädchen, von Frauen. Und deswegen ist es auch so, dass ich äh, die Mädchen, die Leserinnen, muss auch nicht für alle gelten, jeder rezipiert die Werke ja anders, aber es ist oft so, dass sich die Leserinnen dann in die Figuren hineinversetzen können. Sei es der passive Part oder sei es der aktive Part.
1: Willst du direkt darauf, Lisa, oder war das was anderes?
2: Nee, das ist eigentlich genau, also Diana hat mir da... <lacht> Hat quasi schon äh, das gesagt, was, was ich auch gern sagen wollte, beziehungsweise ich hatte, hatte auch einen spannenden Essay gelesen, wo es äh, eben auch darum ging, dass, ähm, also gerade wenn man nochmal diese, 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 diese Sexmomente oder diese Körperlichkeit betrachtet, äh, viele Frauenkörper wurden halt ja auch immer extrem, auch immer idealisiert dargestellt. Ne? Irgendwie große Brüste und möglichst schlank. Und natürlich gibt es so viele andere Frauen mit, mit, mit kleineren Brüsten, ein bisschen fülliger, groß, klein, wie auch immer. Ne? Das ist, da ist ja eine riesige Vielfalt. Und die hat man sich dann aber eher getraut, in einem Mann auch mal darzustellen. Oder dadurch, dass man dem Mann vielleicht auch mal ein bisschen Schamhaar verpasst hat. Und Frauen haben genauso Schamhaare. Aber das hast du halt auch einfach nie gesehen. Schamhaar. Und oh Gott, wollen wir gar nicht. Aber die haben
1: auch oft keine. Oft ist das einfach nur alles auf Blank. Ja, weißt
0: du warum? Weil die schwierig zu zeichnen sind. <lacht> Deswegen lasse ich sie gerne weg, weil sie unglaublich schwierig zu zeichnen
1: sind. Und einfach nicht aber das ist ja witzig. Warum ist denn das schwierig? Also, das ist doch einfach nur so Krauselhaar.
0: Ja, aber es sieht meistens einfach nicht ästhetisch aus, wenn du da einfach so dann dein Krauselhaar, wie es halt einfach ist, dann ähm, so hinzeichnest. Das ist echt äh, schwierig. Es ist auch etwas, äh, was man ausnahmsweise nicht in irgendwelchen How-to-Draw-Büchern drin steht, wie zeichne ich Schama, habe ich bisher zumindest noch nicht gesehen, ähm, aber es ist tatsächlich auch so, wie, wie, wie Diana und Lisa das gesagt haben, also ich sehe das jetzt mal aus zeichnerischer aus Sicht, man projiziert natürlich sich selbst da auch immer viel rein, ich meine, jeder, der selbst zeichnet und hier jetzt zuhört, wird mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, egal, in jeder Figur, die man selbst erschafft. In dem Charakter, den man, den man selbst kreiert, schwingt immer ein bisschen was von einem selbst mit, dass man sagt, okay, das ist jetzt eher so mein Wesenszug, um, man projiziert sich selber einfach da mit rein und äh, das ist dann natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt dann dabei. Aber das
1: ist natürlich auch eine schöne, eine schöne Sache, finde ich, weil das bringt dich ja auch nochmal der Person, die eben dieses Werk geschaffen hat, ja auch nochmal näher, ne? also das ist ja irgendwie auch eine, eine ganz besondere Sache. Und ähm, gerade auch für Leute, die jetzt bestimmte Autoren sehr, sehr verehren oder sowas, ist das natürlich toll, wenn man weiß, okay, ich lese jetzt zum Beispiel einen Titel ein zweites Mal, analysiere vielleicht Situationen oder auch ähm, äh, Charaktereigenschaften bzw. Handlungen dann auch einfach nochmal, ähm, um wirklich ganz tief einzusteigen und auch zu verstehen, was die Person angetrieben hat, eben den Charakter ähm, jetzt, ich sag mal, so und so äh, handeln zu lassen.
0: Ja, das gilt halt äh, vor allem auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es andere Autoren machen, aber jetzt äh, eher so auf die emotionalen Handlungen, also jetzt äh, bei, dem, bei dem reinen Sex ist es natürlich, da lässt man eigene Vorliebe schon mal ein bisschen außen vor, damit das nicht jeder, dafür muss man hier nicht gerade auf die große Leinwand projizieren, <lacht> weiß nicht, ob man sowas öffentlich machen
1: möchte, unbedingt. Ähm. Ach naja, wenn man dann mal jemanden kennenlernt und... <lacht> Man ist in der Kennenler-Part, und dann kann man das geben und sagen, hier, da kannst du ein ja, bisschen was ja, Also übrigens, erfahren. genau so
0: solltest du es machen. stelle ich mir das vor. Nein, natürlich. Also äh, das ist jetzt natürlich der Punkt, wo ich da am weitesten von dem tatsächlich weggehe. Ähm, es ist mehr so die, die Charakter, äh, Charakter- und Wesenszüge der Figur. Was denkt er? Wie, wie handelt er jetzt äh, eher darauf begriffen? Weniger als auf den sexuellen Part.
1: Natürlich haben wir neben den äh, Boys Love geschichten natürlich auch, ähm, ja, das ich sag mal, nachwachsende Girls-Love-Segment und ähm, da würde mich doch mal interessieren, wie das bei euch so ist. Ihr seid ja alle eingefleischte Boys-Love-Leser und Experten. Äh, steht denn Girls-Love auch auf eurer Leseliste? Einer <lacht> 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 sollte auch. anfangen. <lacht> da,
3: ja, da bin ich wohl die Einzige hier, die auch Girls-Love liest. Ich auch.
1: Und was ist bei den anderen beiden, also warum ist das bei euch so ein No-Go, also warum, no warum interessiert euch das nicht?
0: Ja, aus dem, aus dem vorig beschriebenen Punkt, dass ich oft ein Problem <lacht> mit von <der Wahrscheinlichkeit lacht> weiblichen Charakteren in den Büchern, ja, generell überall. <lacht> ähm, ja, das, ich weiß, man darf es nicht so verallgemeinern, aber die Erfahrung hat das einfach leider oft gezeigt. Ähm, vor allem in Fantasy-Büchern hatte ich oft das Problem in der Richtung, dass das eben das einzig Wichtige bei weiblichen Charakteren war. Ähm, diese, diese Liebesbeziehung zum, zum Haupthelden oder andersrum. Und ansonsten war viel, hat viel bei der Charakterisierung gefehlt. Ich lasse mich natürlich auch gerne eines anderen als Besseren belehren. Ähm, aber wenn man das dann selber, also wenn man selber Voice Love zeichnet, ist man sehr fokussiert in seiner Gruppe unterwegs. Also ähm, man ist dann einfach sehr spezialisiert und bleibt dann da in der Regel auch. Also man ist so in seiner kleinen Boys-Love-Bubble und dann kommt man auch nicht groß mehr raus, ehrlich gesagt, außer die äh, zwei, drei schonenden Titel, die ich nehme Aber lese. ich würde jetzt
1: auch tatsächlich die äh, Theorie aufstellen, dass es primär eher tatsächlich auch Jungs sind, die ähm, sich dem Girls -Love Segment irgendwie zuwenden. Also es ist einfach so mein, meine Beobachtung auch auf Messen und so, wenn man ja auch sieht, ne, wer kauft irgendwie was und da habe ich schon oft, also klar, bei Boys brauche ich nicht drüber reden, das sind halt meistens einfach die Mädels, die da Bock drauf haben. Ähm, ich glaube, da ist bei Jungs einfach noch ein zu großes Schamgefühl, verstehe ich nicht. Also wenn einer Bock hat, das zu lesen, dann soll er das machen. Bei bei Girls Love habe ich immer das Gefühl, da sind die Mädels eher ähm, eher so ein bisschen zurückhaltender und da sind es dann eher die Jungs, die da irgendwie Bock drauf haben. Seht ihr das auch so?
3: Das denke ich auch. Es ist natürlich nur eine subjektive Be äh, Beobachtung, aber ich denke auch, dass hauptsächlich die M äh, Jungs und Männer Boy äh, Girls Loves lesen, ähm, wobei der Anteil der Frauen, die Girls Love lesen, höher ist als der Anteil von Jungs, die Boys Love lesen, würde ich denken.
1: Ich vermute, das sind dann tendenziell auch eher schwule Jungs als ähm Heterosexuell. Ich glaube, die finden das ein bisschen komisch.
3: Nicht, nicht nur. Also ich kenne auch ein zwei Leute, die nicht homosexuell sind und trotzdem Boys' Love lesen. Finde ich aber gut. Ja, finde ich auch gut. Finde ich toll. Ich meine, es, es sind ja nicht in allen Boys' Love Geschichten ist ja auch Sex drin und manchmal nur ein zwei Seiten. Die kann man auch überblättern, wenn man das nicht mag. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch schöne romantische Geschichten im Boys' Love Bereich. Warum soll das ein Mann nicht lesen?
1: Ja. ja, und auch gerade finde ich diese ganzen gesellschaftskritischen Themen, ne? also dieses Akzeptanz, was ihr halt ja. auch schon gesagt habt, ne? irgendwie zu sich selber zu finden, ich finde, das ist auch etwas, das äh, trifft ja irgendwie auch jeden, also das ist ja völlig egal, welche sexuelle Orientierung du hast, jeder hat vielleicht mal eine Phase, wo es irgendwie schwierig ist und ich finde, da hilft sowas dann schon, auch ähm, da, da zu lesen und vielleicht auch eine Richtung vorgegeben zu bekommen, um ja, einfach zu wissen, okay, das hat jeder mal und da finde ich, ist das dann tatsächlich auch, weil das sind ja nun mal Themen, die werden ja nun mal hauptsächlich in dem Bereich behandelt.
4: Das stimmt, ja. Mich würde tatsächlich interessieren, ob man die Protagonistinnen in Girls' Love mit denen von Shojos vergleichen kann. Ob die da auch eher so Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle, also das, was Esa quasi gesagt hat, ob die dann auch so, so girly
1: sind oder ob die auch ab und zu mal sagen können, so, so schaut's aus. Das ist ja eine Frage, die kann uns ja vermutlich am besten Lisa hier beantworten in der Runde, ne?
2: Also das ist glaube ich auch, das kommt auch immer sehr auf den Titel drauf an. Die, die ich jetzt äh, gemacht habe und gelesen habe, ähm, das waren meistens sehr, also da waren auch starke Charaktere bei und, und selbstbewusste Charaktere oder gerade so ein Titel wie After Hours, ähm, der ja viel mehr Slice of Life hat als, als Girls Love, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem geht es da auch um Coming Out. Ähm da hast du, ähm, das könnte, also After wäre für mich ein Titel, das könnte auch ein guter Boys sein.
1: Ein super Titel. Also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber tatsächlich vom Artwork, von der Geschichte, von den Covern. Ich finde
2: den auch total großartig, weil der einfach so anders ist. Ähm, und wenn man jetzt aber zum Beispiel, weiß ich nicht, es ist echt, ist echt schwer. Also ich glaube, wenn ich jetzt an der so Trap denke, von Dama, das wurde ja auch äh, verfilmt, das ist ein sehr leichter Girls Love, der glaube ich auch wirklich stark vorrangig von Jungs gelesen wird, weil da sieht man halt auch, hat man auch immer schön Brüste und da hat man glaube ich auch ganz stark.
1: Aber wie auch die Brüste, ne ich habe sie ja immer auf den Covern, immer so richtige Quarktaschen, das ist so richtig ja. zusammengedrückt, bis es <lacht> so geht nicht mehr, sieht ganz ganz komisch aus.
2: Aber ich glaube, das sind Frauenbilder, die möchten Frauen nicht
1: sehen, Glaub weil Frauen
2: da wieder so, ja. ähm, so da dieses, dieses ähm, westliche äh, Schönheitsideal kommt, ne, große Brüste, trotzdem schlank und ähm, wallendes langes Haar und so weiter, ähm das finde ich dann auch ein bisschen nervig. Und wenn dann der, wenn dann der Plot vielleicht auch zu einfach ist. Ne? Also natürlich, man manch, man mag es auch mal gerne einfach so wegsnacken und sich keine Gedanken drüber machen. Und dann ist es halt, ist halt eher so den Charakter von einem, so einem Groschenroman. Ne? Es ist nicht total schlecht, aber es ist auch nicht total gut. Aber es macht halt auch Spaß. Man ist es halt einfach und so. Ähm und es funktioniert ja auch. Also ich meine, da, da werden wahnsinnig viele mit erreicht und äh, man, hat, man hat sich trotzdem gut unterhalten gefühlt. Ne? Das ist ja manchmal mit das Wichtigste.
1: Ich glaube, du hast einen richtig guten Punkt gemacht. Ähm, und zwar die Darstellung. Ich glaube, das ist nämlich echt ein, echt ein Thema. Weil ich glaube halt auch bei Girls Love ist es ganz oft so, dass ähm, Frauen einfach die, die Darstellung der Charaktere einfach nicht so anspricht. Ähm, was ja im Boys Love ganz anders ist, weil die Männer ja meistens dann ja doch sehr, also wirklich ja sehr, sehr ansehnlich sind und, und hübsch gezeichnet sind, die haben meistens sehr, sehr äh, zarte Gesichter oder dann hast du halt wiederum den anderen Part, der wiederum irgendwie recht männlich ist und da merkt man schon, dass das auch einfach auf Menschen abzielt, die einen ästhetischen Sinn haben und die sich schöne Sachen angucken wollen.
0: Da habe ich nur kurz eine Frage vielleicht, vielleicht an Lisa. Ähm, wird den Girls Love, äh, auch von Frauen gezeichnet oder ist das dann eher sowas Männer zeichnen? Weil ich kenne mich jetzt in dem Bereich ja gar nicht aus und das weil, weil Boys Love ja von Frauen im Grunde für Frauen gezeichnet wird, ist es dann da bei, bei, äh, bei Girls Love, wenn ich jetzt mal kurz zur Moderatoren schaue. <lacht>
4: die
1: gar kein hat. Problem. Nein,
0: aber die Frage interessiert mich jetzt gerade einfach nur, weil das hat ja auch viel mit dem ästhetischen Sinn zu tun, weil Frauen wissen natürlich, was Frauen sehen wollen wenn jetzt natürlich Männer jetzt viel das Girls Love zeichnen, zeichnen sie natürlich die Frauen so, wie Männer die Frauen sehen, mit, mit Quarktaschen.
1: <lacht> das ist ja eine wunderschöne Metapher. Können wir, können wir den Begriff den Rest des Podcasts immer benutzen, wenn wir das stattdessen Brüste-Sachen haben?
0: <lacht> Welche Frau mag das nicht? <lacht> nee, aber das das wäre jetzt meine Frage mal zu dem Thema, aber ich kenne mich jetzt auch gar nicht aus.
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich hoffe, ich kann sie auch annähernd professionell beantworten. Ähm, also tatsächlich haben wir, haben wir wirklich viele. Ich müsste gerade überlegen, welcher Girls Love von uns... Okay, After Ours ist von einem Mann gezeichnet, aber Citrus ist ja eine Zeichnerin. Ähm, jetzt fällt mir der andere Titel nicht ein. Chris und Weiße Lilien ist ja auch eine Ze Zeichnerin. Ähm, dann habe ich noch einen, der mir gerade nicht einfällt. Äh, äh, Naoko oder? Kodama ist natürlich auch eine Zeichnerin. Ähm, bitte, was meintest du, Danny?
1: Nee, ob du eine Reihe meintest, was dir nicht eingefallen ist, weil wir haben ja noch My Beloved Saki und so. eine äh, äh,
2: Da ist sie, My Beloved Saki. Genau. Ähm, jetzt haben wir mit Toxic Love Affair, Flower Child ist auch eine Zeichnerin. Ähm, also es sind schon auch viele Frauen dabei. Ich, das ist eine ganz gute Frage, ne, warum man dann sagt, okay, das sind jetzt Frauen, warum sind es nicht so viele Männer, die das zeichnen müssten? Vielleicht haben die auch diesen Verfremdungseffekt.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, dass bei vielen dann, äh, also genau, es kommt halt natürlich darauf an, was sind das so für Themen. Aber was die dann auch für einen Hintergrund haben, kann ich dir jetzt zum Beispiel gar nicht sagen. Ne? Ob die vielleicht selber auch ähm, homosexuell sind oder ob sie viel mit der Community zu tun haben oder... Ob sie es auch zeichnen, weil es sich einfach gut verkauft, das darf man halt nicht vergessen.
0: Ne? Also das ist ja für viele vielleicht auch einfach so ein Trigger. Braucht man bloß noch das das Quarktaschenäquivalent für die Männer.
1: Er ähm ja, ging es mir auch eher darum, Lust dass das
0: Liebesknochen,
1: halt das Liebes Dass das Liebesknochen ist oder schön. Das e Aber
0: ja, oder das ja, genau.
1: Ich habe wirklich, als das erste Mal das Cover von NTA gesehen habe, hab ich wirklich gedacht, oh, wieso macht man das denn so? Die waren so richtig so platzgedrückt, so ganz nah zusammen. Das, das deswegen
0: ist weiß ich nicht, wissen die Leute, wie schwer die sind? Was, wenn die einfach, <lacht> wenn, die, wenn die so riesengroß sind, wissen die, wie schwer die sind? Also das ist wirklich so. Aber wenn oh. du dir die
1: anguckst also die scharfe Braut, die da um die Ecke kommt, dann denkst du ja nicht im ersten Moment, wow, hat die schöne Brüste, was die wohl wiegen? Ne? Also, <lacht> also ist ja schon eher ein anderer Gedankengang, den man da hat.
0: Nein, aber oft auch so die Darstellung. Das ist vor allem aus Henta, also die Darstellung, wo ich mir auch denke: Wissen die Leute, dass das schon, dass das jetzt nicht nur irgendwie Fettgewebe ist? Da ist es jetzt also, das kann man so gar nicht drücken. Aber wisst ihr was? Diese
1: unglaublich großen Brüste einfach in dem Segment haben ja dafür gesorgt, dass das ja auch die Wahrnehmung der Leute ist. Ne? Also in der Anfangszeit, als ich ja. gesagt habe, was ich beruflich mache, war immer: Also oh, du machst so mit so mit so Brüsten und und nicht so, wie, <lacht> das, <nicht> so. Nein,
3: <lacht> äh,
1: das sind ganz andere Filmchen, liebe Leute. Also, weil das einfach so die, das ist einfach so omnipräsent und das ist das für die Leute und das ist so schade, weil der Bereich ja an sich wirklich total tiefgründige und, und ganz, ganz tolle Geschichten hat und manchmal finde ich das so schade, weil die Leute das gar nicht mitkriegen, weil sie sich natürlich auch so ein bisschen versperren davor, weil sie irgendwie, für die ist das alles immer nur Pokémon und große Brüste. Ja, ja. genau,
0: oder, oder die, die Daki Makuras an den Ständen, wo dann die kleinen Mädchen in Unterwäsche weint, auf den Kissen mhm. liegen, das ist, wo man sich auch denkt... Grenzwertig. Ja, das, ja, das stimmt. Aber es ist wirklich schwierig, darauf reduziert zu werden. Das, ist, das Problem habe ich natürlich auch, auch, wenn ich dann sage, ich zeige Boys Love und dann ist gleich so jedem, dem ich so sage, ist erstmal so, aha. Warum? Was es ist, ist es das erstmals, für ein
1: Vorurteil, mit dem du da zu kämpfen hast? Ich,
0: ich, ich habe keine Ahnung. es ist äh, Das füllt einfach so das Klischee einfach aus, glaube ich, was die Leute für eine Vorstellung haben. Also ähm, das, das betrifft jetzt natürlich nicht die, die selbst Manga lesen oder jetzt in der Szene unterwegs sind, sondern die, die einfach komplett raus sind, die sagen, hey, kennst du denn Anime? Äh, ja, Pokémon oder so heißt es. Äh, das ist eher so, äh, die, dieses, dieses allgemeine Volk. Ähm und da ist es halt dann schon echt schwierig, oder wo sie dann auch so sagen, äh, was? Und das lesen die Leute? Wer liest denn sowas? Das lesen doch dann vor allem die, die, die schwulen Jungs, lesen das, und ich dann sage, nö, das sind eigentlich wahrscheinlich zu 90% heterosexuelle äh, Mädchen, Frauen zwischen 16 und 30 ist wahrscheinlich so die Zielgruppe. Was? Warum lesen sie das denn? Ja, äh.
1: Ja, das ist, das oh, ist verrückt, ne? Total also und das irgendwie in einer Welt, wo wir irgendwie für solche Themen kämpfen und, und wollen, dass die Leute irgendwie sich damit auseinandersetzen und dann hat man trotzdem irgendwie immer noch die Probleme, dass das in so einem Medium so, so komisch wahrgenommen wird von den Leuten. Also ich ja,
0: aber es ist halt schade, dass es einfach dieses billige Sexuelle von außen her immer so, so reduziert wird oft und ähm, das verstehe ich einfach gar nicht, weil es ist, woher sollen sie es denn wissen? wenn sie sich nicht damit
1: auseinandersetzen. Ich finde das also. ja auch spannend, so mit diesen Vorurteilen, mit denen man da auch zu kämpfen hat, wenn man mit anderen Leuten spricht, weil bei mir war das ja auch so, ne? als, wie gesagt, als ich angefangen habe und ich habe erzählt, dann war auch erst immer so okay und dann habe ich ja auch natürlich angefangen Titel zu Hause zu haben und dann waren Leute schon manchmal irritiert, wenn sie das gesehen haben und waren so, ja was machst du denn da? Ich
0: habe jetzt natürlich auch den Vorteil, dass ich äh, meine, die, meine, meine Familie und meine Freunde in meinem Umfeld oder auch die Kollegen alle sehr, sehr tolerant sind, also da war das nie so der Bereich, das waren dann eher so, so Bekannte von Bekannten, ne, wo dann komische Reaktionen kamen, ich habe das Glück in einem äh, sehr toleranten offenen Umfeld zu sein, wo das, wo das alles eigentlich nur mit einem sehr positiven Interesse aufgenommen wird tatsächlich. Aber das
1: finde ich ja interessant, weil das ja wirklich, also das ist ja, wenn man jetzt auch gerade und Dein Manga ist ja auch ein bisschen expliziter an der einen oder anderen Stelle. Da muss man schon ein paar mehr Seiten als nur zwei weiterblättern ganz schnell. Ähm, so Wenn man das dann irgendwie gezeichnet hat, dass man dann tatsächlich trotzdem, dass das anerkannt wird, ne? auch als eine Art Kunst und dass du da irgendwie auch hart für gearbeitet hast. Das finde ich ja schon mal irgendwie ganz schön, das mal zu hören.
0: Ja, ich finde es halt einfach schön, wenn die Leute einfach sagen, okay, ich kenne das nicht, keine Ahnung, aber ich bleibe jetzt mal offen und ich schaue es mir an. Und wenn es dann nix, äh, nichts für sie ist, ist das natürlich auch in Ordnung. Ich will da natürlich keinen reinreden. Aber deswegen muss man halt auch nicht das dann ins Negative ziehen und sagen, was ist denn das für ein Schund? Oder
1: was mich aber in dem Zuge noch mal interessieren würde, ist, wann habt ihr denn für euch, oder wann seid ihr denn in diesen Manga-Bereich eingestiegen und wann ist das Thema Boys Love bei euch das allererste Mal so aufgeploppt, dass ihr gesagt habt, oh, okay, weil ich meine, so die, es ist ja nicht so der typische Einstieg in das Segment. Also ich weiß noch, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, so mein erster Manga- na gut, sowieso nicht, aber war auf jeden Fall kein Beuslauf. Und die Frage ist ja, wie ist das bei euch dazu gekommen? Weil vermutlich seid ihr ja über einen Shonen oder so eingestiegen.
0: Also ich, ich hatte angefangen auch mit, mit Shonen-Titeln. Meine ersten Mangas waren äh, One Piece Band äh, 24 und, und 25 tatsächlich, weil wer fängt denn schon mit Band 1 an? Der kam ja schon als Anime, kannte ich ja schon. Dann da wollte ich eher das lesen, was ich noch nicht gesehen hatte. Und ähm, dann natürlich die weiteren großen Shonen-Titel. Und ich hatte eine, eine Freundin auf der, auf der Schule, die hatte einige Mangas in der Richtung, unter anderem Wild Rock. Das war ja auch so einer ein ganz früher. Und den hatte sie mal mitgebracht und dann saßen wir in der Pause ganz verschämt und, sahen und so. Oh mein Gott, oh Gott, hast du es gesehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sieht man auch. Was hat viel. man
1: denn gesehen? Was hat man denn genau gesehen?
0: Ja, die männliche Geschlechtsteile. Den
1: Liebesknochen.
0: Den Liebesknochen, das Eclair. Als Pendant zur Quarktasche hat man das Eclair gesehen. Und, ähm,
1: oh, wir kriegen heute noch die ganzen Konditorei-Backwaren zusammen. Das denke ich
0: auch, das denke ich auch, ja. Oder Cupcake wäre auch schön. Und auf der Uni gab es dann. Äh, ein, zwei Individuen, die ich dann kannte, die, mit denen ich auch gut verstanden habe, ähm, das soll jetzt gar nicht abwertend gemeint sein, ähm, die dann vor allem Gay Romance im Bereich von Fantasy gelesen haben und ähm, das ist, macht dann schon neugierig und habe ich mit den ganz soften Sachen angefangen und dann ist man halt dann so eingestiegen, dass man dann angefangen hat, Sachen online zu lesen und dann hat man sich dann doch mal ein Manga gekauft. Mein erster Boys Love war tatsächlich ähm, äh, Finder. Also go big or go home. <lacht> Ich habe ja nicht mit plus 16 angefangen, sondern hier gleich, <lacht> gleich die eingeschweißten, ganz verbotenen Sachen. Oh Gott, oh Gott was habe ich geschwitzt, als ich ihn gekauft habe? Ich war so aufgeregt.
1: <lacht> Einfach weil das sowas krasses ist, das. das ist wie so, wenn man so an einer Tankstelle so ein Pornoheft gekauft hat, ne?
0: Sozusagen. Und dann wurde das auch noch der erste Band. Ich, ich denke, dass die meisten wahrscheinlich den ersten Band von Finder kennen. Ähm, das ist natürlich dann auch oft sehr mit äh, Consensual Sex etwas, etwas grenzwertig am Anfang vor allem. Und dann wurde der auch noch unterm Ladentisch verkauft. Und dann war es gleich doppelt so schlimm. Und ich dachte, oh Gott, wa was tue ich hier? <lacht> ähm, aber da habe ich natürlich auch, wie gesagt, gleich... Ähm, gleich mit einem etwas härteren Titel angefangen, anstatt mich erstmal etwas äh, leichter mit den etwas, äh, wie sagt man, softeren Titeln zu beschäftigen. Ähm, ja, genau, und so bin ich dann, dann dazugekommen, dann hat man Sachen gekauft und dann fängt man das Online-Lesen an und irgendwann zeichnet man seinen einen Manga und dann wird er auch noch verlegt.
1: <lacht> Wer rechnet mit sowas? Wer rechnet mit sowas? Wie war das bei den anderen? Wie war das bei euch mit dem Einstieg?
3: Um, bei mir war es so, mein erster Manga war Band 3 oder 4 von Sailor Moon und da war ich natürlich sofort begeistert von Manga und habe regelmäßig die Titel gekauft, die von da an dann ja rausgekommen sind. Um, mein erster Boyzler war tatsächlich Setsuai um, und habe dann auch sowas wie Kisuna gelesen, aber das hat mich noch nicht so gehuckt, da war ich noch nicht Feuer und Flamme für das Genre. Ich glaube, das kam dann erst so mit ähm, Hinako Takanaga und Rihito Takarai. Von da an habe ich dann vermehrt Boys Love gelesen.
1: Aber du hast trotzdem die ganze Zeit immer ja, ein Auge drauf gehabt, ne? Weil dann, sonst ja, werden ja solche Titel ja. an dir vorbeigerutscht, ne? Mhm.
4: Ja, ja. Mein erster Manga war tatsächlich auch Sailor Moon. Und dann hatte ich eine längere Pause und jetzt vor ein paar Jahren habe ich wieder angefangen und ich weiß nicht, wie in meiner Hand Ten Count gelandet ist. Auf jeden Fall habe ich dann aufgemacht und sehe die schönen Männer und die gute Story und den schönen Zeichenstil und ich bin so okay, das kann man machen. Und ab da ging es dann, ja, bergab mit mir <lacht> und mit meinem Aber Geld. Lisa, wie war
1: das bei dir? Also ja auch mit gerade mit Blick auf ähm, redaktionelle Arbeit. Da muss man ja auch, sag ich mal, erst recht nochmal irgendwie einen, einen Fable oder einen Zugang zu dem Thema haben. Das, also, das
2: Spannende ist, dass ich tatsächlich erst äh, bei Tokyo Pop richtig angefangen habe, mich mit äh, Boys Love auseinanderzusetzen. Also ich habe davor, ich bin ja auch leidenschaftliche Comic- und Graphic-Novel-Leserin, ähm, und habe dann da mal äh, einige Titel gelesen, die halt ähm, sich mit ähm, ja, queeren äh, Personen äh, beschäftigen. Ähm, für mich war das wirklich so, so es, es, äh, als würde sich so ein Buch öffnen und dann kommen da so Strahlen raus. <lacht> <lacht> Also ich, ich muss sagen, ich habe es am Anfang total unterschätzt und äh, mittlerweile bin ich da auch so, äh, macht es so viel Spaß, weil es halt einfach so, so anders ist und ähm, diese Besonderheiten und so, also das ist, ähm, das ist total super, also ich mache es total gerne. Ähm ich glaube, man hat manchmal dieses... Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich nebenher auch noch so viel lesen könnte, weil man auch irgendwann so gesättigt ist, ne? wenn man halt viel recherchiert oder viel bearbeitet und sich dann das nochmal so alles anguckt. Aber gerade mit... Ähm, also gerade kommen ja auch wahnsinnig tolle Titel raus, ähm, auch bei unseren Mitbewerbern. Und ähm, das ist so schön zu sehen, was da gerade für eine Vielfalt auf dem Markt kommt und was da für geile Geschichten bei sind. Das ist, ähm, das ist richtig toll. Und gerade wenn man sich... Ähm, ein bisschen mehr jetzt mit, ähm, ja, mit äh, queeren Themen beschäftigt oder auch mit äh, Sexualität, also gerade das Thema oder dieser neue Feminismus, der jetzt auch schon etwas länger wieder da ist, macht das so viel Spaß, halt auch mit dieser Brille drauf zu gucken und nicht nur ähm, reines Entertainment, sondern auch zu sehen, cool, wie da so mit gearbeitet wird, mit Coming Out und mit äh,
0: Sexualität und so, das macht echt Spaß. Nochmal zu, zu dem Thema mit der Masse, was du gesagt hast, man kann ja gar nicht mehr inzwischen alles lesen, weil so viel rauskommt. Das ist auch das Thema, dass man wahrscheinlich gar nicht mehr alles lesen möchte, weil je mehr man liest, desto anspruchsvoller wird man ja an dem, das was man da liest. Und ähm, man wird auch immer mehr, mehr fokussiert, also praktisch äh, spezialisierter in, in seinem Bereich. Ähm, wie jetzt die Charaktere dargestellt werden oder mit dem Zeichenstil, dass man oft schon leider auch gute Boys Love vielleicht nicht gleich sofort erkennt, weil man sagt, okay, der Zeichenstil springt mich jetzt gerade nicht so an. Das ist ja auch immer das große Thema, die Ästhetik, die da mitspielt und das ist natürlich dann auch, auch so ein Punkt, dass man unglaublich, also ich bin ein super Picky-Eater beim, beim Lesen, also das ist, bevor ich mir auch einen Manga gedruckt kaufe, lese ich ihn erst sozusagen online und wenn er mir dann gefällt, dann kaufe ich ihn nochmal. Aber man wird unglaublich picky bei der Masse, was mal gerade eben angeboten wird, was einem zur Verfügung steht.
3: Dazu muss man auch sagen, die Masse, die Menge an, an Boys Love mangas die bei uns rauskommt, ist ja immer noch nur ein Bruchteil dessen, was in Japan erscheint. Und viele finden ja, dass so viele Boys Love titel auf dem deutschen Markt die Plätze für andere Titel wegnehmen. Aber es sind, dadurch, dass es viele Einzelbände sind, sind es in der, im, im in unterm Strich wirklich nicht so viele Boys Love titel die bei uns kommen.
1: Naja, aber die Leute, die rufen halt danach, ne? das darf man auch nicht vergessen, ja. also da ist halt einfach echt eine Nachfrage und ähm, es gibt halt nun mal wirklich, ich finde in dem Bereich so viele Einzelbände ja wie gefühlt auch irgendwie in keinem anderen, das heißt also sowas ist dann ja auch schnell konsumiert und weggelesen und natürlich braucht man dann wieder Nachschub, ne? also ich finde ja so richtige langlaufende Serien, also zum Beispiel sowas wie Ten Count oder so, das ist ja wirklich nicht so häufig.
0: Vor allem langlaufend ich mein Tankhout hat. Wie viele Bände? Fünf oder sechs? Ja, das, ist, ja, sechs auch, genau. das ist jetzt auch, ja, das ist jetzt hier ja, kein Tedektiv-Con. Ja, ja. Wo sind sie jetzt? Nein. 97? Stimmt, kurz vor der Runde.
4: Ich bin tatsächlich jemand, der alles liest, also wirklich alles an Voice Love, alles. Weil ich brauche das, ich, mir macht das so Spaß, das miteinander zu vergleichen. Also ich, ich weiß nicht, ich finde bei jedem irgendwas zum Wertschätzen. Selbst wenn mal die Story irgendwie nicht so gut war oder die Beziehung jetzt ein bisschen toxisch, aber vielleicht ist der Zeichenstil toll oder keine Ahnung. Also ich finde immer irgendwas, wo ich mir so denke, oh, der war jetzt gut, weil, klar war er schlecht, weil, aber da gab es immer irgendwas, wo sich ähm, der Mangaka eben Gedanken gemacht hat oder was ich wertschätzen kann an dem Werk. Wenn du alles liest, könnte ich jetzt eine gemeine Frage stellen.
0: <lacht> Wie hat dir meiner
4: gefallen? nein. Ich, find, ich fand ihn echt gut und ich habe letztens auch mit einer Freundin drüber geredet, weil sie meinte, der Zeichenstil spricht sie nicht so an. Aber ich habe gesagt, mach, weil die Story ist so gut und ich liebe die Charaktere so und ach. Nein, es ist auch
0: so, das ist glaube ich, das, mit dem Zeichenstil habe ich inzwischen auch so, so ein bisschen ähm, haderig, auch aktuell ein bisschen, weil das natürlich, äh, ich habe das nicht Vollzeit gezeichnet, dementsprechend war das auch eine gewisse Zeit, die das gedauert hat und deswegen. Äh, verändert sich der Stil halt einfach auch über, über, die, über die Zeit, wo man das halt macht. Es gibt andere Zeichner, die zeichnen wesentlich schneller als ich, wo das dann, wie sagt man, homogener aussieht. Aber learning by doing, ich, ich denke, man, man wird ja mit jedem Projekt besser. Und ich hoffe, vielleicht gefällt dir dann das nächste Projekt, was ich mache.
1: Also da müssen wir einmal an der Stelle auf jeden Fall noch eine Leseempfehlung aussprechen für Erma Frodito. Ähm, ich, kann da, ich kann da ja immer nur die scharfe Geschichte erzählen, als wir ähm, den ja vor zwei Jahren auf der Animagic präsentiert haben. Da haben wir uns, habe ich den ja mit einem Kollegen zusammen im Auto, haben wir uns den gegenseitig immer vorgelesen. Ähm, ich hatte es
0: verdrängt. Und, <lacht>
1: <lacht> und wir hatten sehr, 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 sehr viel Spaß dabei. Also das, äh, aber ich finde auch, wenn man ähm, ja auch natürlich dann auch, mit dem Künstler zusammenarbeitet und das Werk dann auch so trägt und das kennenlernen, ich finde, dann hat man eh noch mal einen ganz anderen Bezug dazu, ähm, so war es zum Beispiel auch damals, als dann klar war, ich fange bei Tokio Pop an, ich hatte ja vorher mit Beuslov so gar nichts irgendwie großartig, also mit, mit Manga, ich habe früher Manga gelesen, ähm, und mein erster Titel damals war äh, Deine Küsse Lügen, den habe ich mir dann gekauft, als ich festgestellt habe, das ist ein großes äh, Segment äh, bei Tokyopop Pop oder grundsätzlich im Manga-Bereich und den fand ich super, weil ich den Zeichenstil nämlich eben auch so gut fand, Der hat mir sofort gecatcht und dann bin ich tatsächlich auch an Ten Count gekommen und ja, gut, über den brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Der ist sowohl von der Story als auch vom Zeichenstil einfach total cool. Und ich bin auch so jemand, also ich bin da auch eher Richtung ESA. Also ich bin auch eher picky und bei mir geht ganz, ganz viel über Zeichenstil und, und Technik. Also ich schlag den auf und der muss mich sofort catchen. Und ähm, deshalb, ähm, ja, bin ich da auch eher so in diesem in diesem Bereich. Und auch wenn wir zum Beispiel bei uns im Verlag neue Sachen besprechen oder so und ich schlage die auf, dann kann ich sofort sagen, okay, der, das ist für mich jetzt ein, ein lesbarer Band oder eben nicht, einfach weil ich das halt sofort am, am Zeichen stehe. Und der kann bei mir auch ganz viel wegmachen, wenn die Geschichte vielleicht mal ein bisschen hinkt.
0: Bei mir ist tatsächlich so: Ich verzeihe eher einen etwas holprigen Zeichenstil, als dass ich eine schlechte Geschichte verzeihe. Also ich kann, also wenn ich wenn ich weiß, dass die Geschichte Bombe ist, dann kann ich auch mit einem okayen Zeichenstil leben. Aber andersrum geht es nicht. Da kann der Zeichenstil noch so schön sein, wenn die Story dann super platt ist. Ja Ende.
1: gut, wir reden jetzt hier natürlich nicht über so einen Rohrkrepierer, aber, aber so grundsätzlich, wenn da so ein paar Sachen sind, wo ich denke, so, okay, das ging jetzt super schnell oder so. Weil manchmal ist ja so ein Handlungsstrang gefühlt in, auf drei Seiten so abge, äh, abge, abgewaschen. Und dann denkst du dir auch so, hm, okay, äh, war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich geht bei mir halt super viel über eben die über die Optik. Und es gibt ja auch noch einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Cover und Innteil. Also da sind wir uns, ja, glaube ich, alle einig. Das sind oft Welten, ja. ja. Da frage ich mich auch immer, wie kommt das zustande, ne? Also, dass das Cover so krass ist und du denkst so, boah, und dann schickst du den auf und denkst so, nein.
0: das ja, Cover hat man normalerweise ein bisschen mehr Zeit und kann da mehr ähm, drauf, mehr Gedanken darauf verwenden. Du kann, man kann nicht bei jedem Panel die gleiche Sorgfalt aufwenden, die man bei einem Cover hat, weil beim Cover sitzt man dann da und denkt sich, okay, das wird jetzt das Cover, das werden die Leute sehen,
1: das muss jetzt knallen, sonst haut's nicht hin. Aber bei einigen deiner Hintergründe, da fragt man sich auch, wie lange hast du daran gesessen? Also, das ist ja auch, manche sind ja so so umfangreich also ich bin um Jahre gealtert lass es nicht so sagen
0: <lacht> nein am schlimmsten, am schlimmsten war tatsächlich ähm, die eine Szene am ähm, um Campanile und die, die Kirchenszene tatsächlich ich meine dieser, dieser Kirchenhintergrund ähm, aber es ist tatsächlich es ist einfach Architekturporno also ich, ich bin tatsächlich kein ich zeichne Hintergründe nicht gerne und dann habe ich das Gefühl das sieht man deswegen überkompensiere ich so <lacht> damit es super aussieht. Und wenn man Kunstgeschichte studiert hat, ähm, hat man ein gewisses, einen gewissen Anspruch an sich.
1: <lacht> Aber das ist ja auch ein ganz guter, wo wir jetzt eh gerade beim Thema sind. Also ähm, wenn wir jetzt vielleicht noch mal so einen Blick reinwerfen in eben ähm, auch so die Arbeit daran und äh, wir vielleicht noch mal kurz irgendwie schauen, so wenn die Charaktere aufgebaut werden und... Ähm, dann sind wir halt auch wieder bei diesen festen Rollen, die ja auch im Boyslauf immer ganz klar. Vergehen. Also man sieht ja auf dem Cover meistens schon, wer da der Geber und wer der Nehmer ist. Und äh, wie, also erzähl mal bitte, wie du daran gegangen bist und, und warum ist das immer so klar, dass das irgendwie so ist.
0: Tatsächlich habe ich es mir jetzt für mein, ähm, für mein Debütwerk etwas einfach gemacht und habe sozusagen den, den Standard genommen, dass der äh, Bottom in der Regel schmaler, etwas femininer und kleiner ist, äh, der Top in der Regel ähm, maskuliner und, ähm, das ist tatsächlich, also, der Standard, denke ich, ähm, das ist, äh, meistens ist es auch oft so, dass der, dass der bottom blond ist und der top schwarzhaarig, ich weiß nicht, woran es liegt, <lacht> aber es ist tatsächlich oft so, ich merke selber bei meinen Pairings, es hat immer eine helle und einmal dunkle Haare, das ist natürlich auch, um dann in, im Manga selbst die Figuren besser voneinander unterscheiden zu können, ähm aber ich wollte erstmal, weil die Story super super nischig ist, also das ist mir auch klar, ähm, wollte ich das zumindest da dann etwas ähm, massentauglicher machen. Inzwischen bin ich tatsächlich zu einer anderen Beziehungsdynamik äh, übergegangen, dass ich sage, okay, man hat zwei relativ dominante Parts. Also man hat nicht den klassischen Uke und den klassischen Seme, sondern man hat praktisch zwei dominante Alpha-Tiere, die dann. <lacht> das ist jetzt gerade ehrlich gesagt meine meine Liebere Beziehungsdynamik, die ich gerade habe und was ich auch gerne lese. Ähm, zum Beispiel auch, äh, was, ich da, was ich da ganz toll finde, ist zum Beispiel Midnight Rain, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, von CTK. Äh, Zeichenstil ist, ist Hammer, Story ist Hammer und ähm, das ist, bedient gerade eben diesen, dieses Fable von mir in der Hinsicht. Und ähm, man fängt, wie, wie du schon sagst, Dani, man, man fängt einfach mal mit, mit, mit dem an, was man denkt, was gelesen wird. Also das war... Da die, Story, da die Story schon sehr nischig ist, wollte ich in dem Bereich, in der, in der Rollenverteilung zumindest etwas Klischee bleiben. <lacht> Damit man es nicht, also nicht noch spezieller macht, als es eh schon ist.
1: Finde ich aber tatsächlich einen guten Punkt. Denn da sind wir wieder bei diesem Thema Trends. Ich habe das Gefühl, das weicht auch gerade so ein bisschen auf. Ne? Also diese klassische starke Rollenverteilung. Es wird eher so ein bisschen dieses zwei starke Typen, die irgendwie dann äh, sich annähern. Also wie seht ihr das? Habt ihr auch so das Gefühl, dass das gerade irgendwie so ein bisschen auf dem Vormarsch ist?
0: Das kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil ich fast nur noch Sachen in dieser Richtung lese. Also ja. Ich höre fast alles aus, was nicht anders ist.
1: Aber generell, so, was sind so Trends oder so die, ihr so, die ihr so beobachtet, wo ihr sagt, okay, da geht irgendwie die Reise hin?
0: Ich habe das Gefühl, koreanische Webtoons. Also, vor, vor allem sehe seh ich jetzt sehr, sehr viele. Also die äh, auf den Seiten, wo ich jetzt unterwegs bin, sind eigentlich, äh, was, was viel ist, einfach diese, diese koreanischen webtoons äh, die nochmal ihren ganz eigenen Stil mit dabei haben und einfach nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, als es jetzt deutsche oder japanische Zeichen haben. Das ist auch mal interessant, was sich da, äh, was sich da ergibt. Weil da hat man äh, schon mehr... Ähm wie sagt man, Diversität in den Darstellungen, als jetzt im japanischen, habe ich das Gefühl. Aber
1: ich glaube, Lisa, was spannend wäre, wäre, wenn du echt nochmal einen Einblick irgendwie gibst in ähm, eben was sozusagen die Faktoren sind, die einen Einfluss darauf geben, ob ein Titel spannend ist und wie du auch selber so Trends für dich und äh, eben halt auch die Arbeit einfach so beobachtest und wie du damit so umgehst.
2: Aus redaktioneller Sicht ist es so, also ähm, die Recherche für einen Redakteur sieht ja quasi so aus, dass wir einfach schauen, was, was erscheint in Japan, was wird uns vorgeschlagen, was wird uns angeboten, ähm, aber eben auch ganz eng immer ähm, zu schauen, was lesen die Fans gerade, was wünschen sie sich, was ähm, wünschen sich zum Beispiel auch Kollegen bei uns im Haus, die viel Boys Love lesen, die äh, schieben immer mal ein paar Tipps rüber, hallo Anja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, und <lacht> Grüße
2: an Anja, ähm, äh, äh, die, äh, die Übersetzer, also Diana äh, schlägt auch immer mal wieder was vor, macht mich auf Titel aufmerksam. Also da ist man, man, man ist immer in einem regen Austausch und man merkt aber natürlich auch immer so, okay, da ist gerade so ein Trend in Japan. Also ne, dann war hattest du Omegaverse, da wurde wahnsinnig viel, Titel sind zum Omegaverse erschienen. Ähm, dann hast du, ähm, ich fand in letzter Zeit war vermehrt ganz viel mit so ähm, Pairings zwischen... Man and Beast, also sei es jetzt irgendwie anthropomorphe Mensch-Tierwesen oder Monster oder... Ähm,
1: da hatte ich dir ja auch mal einen, hatte ich dir glaube ich auch mal einen rübergegeben,
2: ja, ne? Ja. Ganz genau, sehr pompös, wo, wo man halt auch immer gucken muss, okay, was, was davon geht und also wo müssen wir auch gucken, dass wir nicht in so eine Richtung gehen, okay, das ist hart an der Grenze zu Zoophilie und ähm, können wir das so machen, die Furries würden sich sicher freuen, aber treffen wir damit so irgendwie den den äh, Geschmack von allen Lesern finden wir da wirklich die Masse, die wir damit auch bedienen können. Ähm, genau, also Stil ist ja immer so eine Frage. Es gibt super tolle Boys Love, die in Japan glaube ich gut funktionieren, weil sie zum Beispiel mit der äh, japanischen Ästhetik ganz viel arbeiten, mit alten Zeichenstilen. Aber kann man das auch nach Deutschland bringen? Findet das tatsächlich? trifft das den Geschmack? lassen sich da genug Leser drauf ein? Das ist immer so ein bisschen äh, schwierig. Man muss einfach gucken, okay, was funktioniert gut und was ist aber auch neu? Und da immer irgendwie so die Waage... Äh einfach finden, ne? Das ist halt so das Ding.
1: Aber das finde ich, find ich ja grundsätzlich, ich glaube, das ist auch immer das, was die Leute draußen auch immer interessiert, ne? Also irgendwie, wie funktioniert das? Und ich finde es jetzt zum Beispiel total spannend, dass auch Diana da im Hintergrund so ihre Fäden zieht und äh, dann immer wieder mal vielleicht auch sagt so, hey, hier, guck mal da und da. Guck weil das mal. ist ja schon irgendwie, guck mal, habe ich gefunden in <lacht> einem Backwarenladen? <lacht> ähm, aber es ist echt so, es finde ich wirklich spannend, weil ähm, ja, das ist ja wirklich, also natürlich am Ende ne, hat jeder irgendwie so seine eigene Vorliebe und sagst du, okay, guck mal, der, irgendwie, der, der, hat mich jetzt, der spricht mich jetzt ganz persönlich an. Und dann liegt es ja am Ende, sag ich mal, ja auch bei dir dann zu entscheiden, okay, ist das jetzt wirklich so ein Ding, das findest du jetzt cool, weil das irgendwie etwas ist, das jetzt ein Interesse von dir bedient? Oder ist das wirklich etwas, das halt, sag ich mal, für den Verlag und unser Haus und natürlich auch die Leute draußen halt gut funktionieren kann? Ne?
2: Genau, das ist aber eigentlich, ist das ja auch, also es ist ja nicht so, dass ich so denke, oh, den finde ich schick, den, den mache ich jetzt. Es ist ja immer so, ich denke ja, für uns als Verlag und... Für die Fans und äh, versuche quasi zu sagen, ich glaube, das ist ein Titel, der wird sich gut verkaufen, der wird aber auch wirklich gut ankommen und ähm, wir haben ja auch unsere Redaktionsadresse, wo man Leserwünsche äh, hinschicken kann, die wirklich rege genutzt wird und ja, wir lesen das auch alles und äh, da sind wirklich tolle Sachen bei, ähm, genau, aber es ist halt auch immer eine gemeinschaftliche Entscheidung, also es ist nie so, dass ich jetzt sagen möchte, würde diesen Titel, den machen wir jetzt, sondern das wird mit meinen Kollegen besprochen, wir entscheiden das immer gemeinschaftlich und das ist halt, es muss halt einmal wirklich auch, das ist dann so, alle geben ihre Stimme dazu ab und dann ähm, entscheiden wir, okay, wir versuchen den nach Deutschland zu holen oder nicht. Also es ist nicht so, dass da einer alleine sagt, so,
4: der wird jetzt. Ja. Dann kriegst du demnächst eine lange Liste von mir, dieser. Ja, immer ja damit. Sehr gerne.
1: Ja, da melden sich ja auch immer wieder äh, viele Leute auch bei über Instagram ja. oder Facebook oder so, die sagen so, hier Leute, bitte, bitte macht den, ja. ne? da würde so gut zu euch passen und so. Also das hat man ja schon viel. Ja, genau. Ähm, und ja, ich finde das auch cool, dass die Leute da auch ähm, so offen sind und ein Auge drauf haben und, und auch uns, sag ich mal, eine Inspiration dazu liefern, weil mhm. im Endeffekt, man kann ja auch bei, hat ja auch Diana schon gesagt, ne bei der... Menge, die es da draußen einfach auch gibt, da kann man ja gar nicht irgendwie jeden kennen und am Ende auch jeden lesen, aber Richtig. deshalb ist es halt schön, wenn man da halt Hilfe irgendwie auch bekommt mhm. und dann vielleicht auch nochmal jemand irgendwie nochmal was einfährt, ne? und so sind ja wirklich auch schon einige Titel ähm, bei uns erschienen, ne? die dann irgendwie jemand mal auf den Tisch gebracht hat und wir dann darüber gesprochen haben und gesagt haben, ja, der ist, der ist cool ja. und den, den äh, können wir oder sollten wir auf jeden Fall machen.
2: Den können wir uns gut vorstellen, genau. Ja, so viel aus der Redaktion. Genau.
1: Wo wir ja jetzt auch gerade dabei sind, darüber zu sprechen, wie sozusagen ein Titel am Ende ausgewählt wird, wird es dann ja auch spannend, sag ich mal, wenn man sich entschieden hat, so Lizenz XY ist jetzt eingekauft und der Titel erscheint, dann hängt ja auch noch ein relativ langer Rattenschwanz dran mit Übersetzung und Anpassung und dies und das. Wollt ihr, Lisa, Diana, mal kurz erzählen, wie ihr da so vorgeht, was ihr da so beachtet? Auch vielleicht hat jeder auch von euch auch vielleicht noch mal irgendwie eine witzige Anekdote, die dann so im, im Alltag beim, ähm, ja, beim Übersetzen und und auf Deutsch eben halt äh, herausbringen, dann so passiert.
2: Also ich, ich, wir können das ja im Wechsel machen. Das also das Ding ist nämlich, wenn klar ist, äh, okay, wir haben eine Lizenz für wieder einen wunderschönen Beusloff-Titel bekommen. Dann ähm, schaue ich, okay, äh, welcher Übersetzer oder welche Übersetzerin würde denn gut ähm, passen, kennt sich mit der Thematik aus und so weiter. Diana hat zum Beispiel schon äh, Omegaverse bei uns gemacht oder halt äh, Kiri Sabi. Ähm, und dann, wenn ich weiß, okay, wir haben Goodbye Harlequin, dann ist es für mich naheliegend, äh, Diana anzufragen, weil sie eben die Künstlerin auch schon gemacht hat. Und dann frage ich Diana, hey Diana,
3: hast du Zeit und Lust, den Titel zu übersetzen? Ja, und im Optimalfall habe ich dann auch tatsächlich Zeit, was gar nicht immer so einfach ist, weil als Übersetzer ist man oft tatsächlich schon Monate im Voraus auch ausgebucht. Aber ich versuche dann natürlich auch, dass ich einen Titel von Autoren, die ich schon übersetzt habe, auch noch mitunter bekomme in meinem Zeitplan, weil ich das freut mich natürlich auch, wenn ich dieselben Autoren auch immer wieder übersetzen darf.
1: Also, du baust um, dann auch eine richtige Verbindung zu den Autoren auf darüber? Also ja, dann, schon,
3: schon. Um, genau, dann bekomme ich ja den Band zugeschickt. Um, Im Optimalfall lese ich ihn mir vorher schon einmal durch und mache mir dann auch tatsächlich oft schon Notizen, wie ich die Formulierung, wie ich den Satz formulieren würde. Also, nicht, natürlich nicht für alle Seiten, aber wenn einem so was Gutes beim Lesen schon einfällt, dann mache ich mir schon eine Notiz und dann werden erstmal die Sprechblasen nummeriert für den ganzen Band. Ja, und dann setze ich mich ran. Ähm, manchmal äh, denke ich mir beim Übersetzen, zum Glück kann mich gerade keiner sehen. <lacht> Weil, ähm, wenn mir was peinlich ist, dann fange ich an zu grinsen. Das kann ich auch nicht abstellen. Ähm, und wenn dann so eine wenn es so eine Szene gibt, in der es zur Sache geht, dann muss ich unwillkürlich furchtbar doll grinsen. Jetzt stell dir mal vor, du musst das zeichnen. <lacht> 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 ja,
1: dann dauert das mal zwei Wochen, bis so eine Szene fertig ist.
0: <lacht> ja, das ist so, man, kann ja nicht, man muss ja hinschauen, man kann ja nicht sagen, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: <lacht> ja, also es gibt, es gibt dann schon, es ist einem dann schon manchmal auch ein bisschen peinlich beim Übersetzen das kommt schon vor vor allem ja aber ähm,
1: vermutlich auch bei den Soundwords dann ne
3: ja ja ähm, aber das ist gar mit der Zeit wird es einfacher weil ich dann auch ich äh, habe mir auch eine Liste angelegt mit Soundwords welche Sounds ich wie übersetze natürlich auch ein bisschen vom Kontext abhängig jeweils aber in diesen Szenen ist der Kontext ja immer gleich <lacht> und ähm, da muss ich dann auch nicht mehr so viel drüber nachdenken dann ist ein Kupo ist dann eben ein Flupp. Und ja. Ähm, ja, wenn ich einmal fertig bin mit allem, dann lese ich es mir nochmal von vorne durch, mache dann noch ein paar Feinheiten, ändere, ändere noch ein paar Sätze und ja, dann geht es zurück an Lisa.
2: Ja, und ich bedanke mich dann immer ganz ordentlich. <lacht> und ähm Genau, ich kriege dann quasi die Übersetzung von Diana, sie ähm, macht auch immer eine kleine Zusammenfassung von dem ganzen Band, das ist dann immer schon mal sehr hilfreich, gerade bei Serien zum Beispiel, dann weiß man auch, was passiert oder wohin die Geschichte geht, besonders wenn ich den Titel noch nicht äh, gelesen habe, also ich kann, ich kann kein Japanisch, ich bin quasi auch immer auf die, ja, äh, auf die Japaner angewiesen, <lacht> auf die Übersetzer angewiesen. Und es ist immer eine super Erleichterung, wenn man halt ähm, einen ganz schnellen Zugang hat. Äh, was passiert denn da? Oder auch für die, fürs Marketing ja zum Beispiel auch. Ihr könnt da ja auch super drauf zurückgreifen, ähm, wenn ihr Texte schreibt. Genau. Und ähm, mein Job ist dann zu gucken, okay, ähm, wie liest sich das denn so für den Leser? Weil äh, manchmal ist es so, also ich nenne... Ich, beziehe mich jetzt nicht auf Diana, sondern so generell. Manchmal sind Übersetzer sehr nah am Text, am Originaltext und das ist vielleicht ein bisschen holprig. Oder ähm, es werden Beispiele, es werden Sprichwörter, japanische Sprichwörter oder Ähnliches aufgeführt, ähm, was den deutschen Lesern einfach den Zugang total erschwert. Und dann versuchen wir einfach, dann versuche ich was vorzuschlagen und ähm, dann ist das immer eine ganz enge Zusammenarbeit. Ne? Oder wenn ich jetzt, äh, wenn Soundwörter, wie gesagt, sind auch gerade in den Sexy-Szenen immer... Ähm sehr wichtig und manchmal hat man extrem viele. Ähm, und da versuche ich dann zum Beispiel auch zu gucken, okay, ähm, kann man hier auch mal ein anderes benutzen, um einfach so eine Varianz da reinzubringen und dass dann da nicht nur die ganze Zeit steht, Stoß, 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 Gleit, 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 Chop 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 Also man möchte ja halt irgendwie, man möchte, dass da was passiert und dass man auch vielleicht größer und kleiner und na, dass man halt so mit allen Sinnen dabei ist. Und dass man halt einfach guckt, okay, es soll auch noch sexy bleiben. Ähm, und ähm, dass man, ich was ich auch immer sehr äh, besonders finde oder als eine besondere Herausforderung empfinde, ist, ähm, wie, wie, ähm, wie formuliert man das, ohne jetzt quasi auch äh, der, die queere Community irgendwie vielleicht ähm, zu verletzen oder so. Also, dass man dafür sensibel ist. Also, manchmal hat man auch ich habe das zum Beispiel bei ganz verschieden gleich, da ist ein Protagonist, der sich auch manchmal schwulenfeindlich dann äußert, Das wird aber in dem Text verarbeitet. Also das ist so sein Charakter, dass er da manchmal so ein bisschen gröber ist und dann überlege ich aber auch gut, okay, kann man das jetzt so sagen oder stoße ich da jemandem vor dem Kopf? Auf der anderen Seite, es gehört ja auch zu diesem Charakter, der dafür ja auch quasi abgestraft wird und so weiter. Also dass man da immer so eine Sensibilität mit reinbringt, ähm, dass das nicht irgendwie ein komisches Licht drückt. Äh, ja, und Zensuren sind natürlich auch immer so ein spannendes Thema für Redaktion und Herstellung. Ähm, das kommt ja immer drauf an, wie wir die Daten kriegen von den Lizenzgebern. Manchmal sind sie unretuschiert, dann schreien alle, ja, unretuschiert. Ich kann alles sehen, alles. <lacht> und auch die Schamhaare, manchmal. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also wenn es wenn es in 18
1: ich glaube die Fans schreien aber ja. auch ich glaube ich glaube da sind alle ja. dabei
2: also wenn wir es unretuschiert erhalten dann versuchen wir es natürlich möglichst auch unretuschiert zu zeigen und nicht noch irgendwelche Balken davor zu setzen es kommt dann immer so ein bisschen drauf an für wen ist der Titel ist das 16 plus ist das 18 plus bei 18 plus ist klar der wird eingeschweißt da versuchen wir da zeigen wir alles bei 16 plus ist man muss man manchmal gucken ne? ist es halt wie viele Sexszenen sind das was ist so der Hauptfokus bei diesem Band ähm, genau und das ist sowas, da muss der Hersteller auch da schaut der Hersteller auch immer mit drauf und äh, ja und Boys Love sind bei uns glaube ich auch immer herstellerisch sehr ähm, besonders, weil die einfach wirklich wahnsinnig viele, wir nennen das Absatzformate haben, also diese ganzen Soundwörter oder diese ganzen kleinen Gespräche, die, das heißt das nennen wir Comments ähm, ich weiß nicht, wer von euch Gatteri gelesen hat, das ist das ist Oh Gott, das sind so viele, so viel Text, es ist so unglaublich viel Text. Der Hersteller, mit dem ich das gemacht habe, der ist wirklich auch wahnsinnig geworden zwischendurch, weil es war einfach so, so aufwendig. Genau, das sind so die Besonderheiten, wenn man Boys Love bearbeitet.
1: Ich finde das so schön, dass du das erzählst, weil ich glaube, die Allgemeinheit stellt sich das relativ easy vor. Ne? Also man kauft so die Lizenz ein und dann übersetzt sich das so wie von selber und ähm, dann ist das irgendwie, ne? also dann sind da irgendwie Soundwords, die man dann einfach da irgendwie drauf ballert, damit das irgendwie dann, sag ich mal, dann richtig heftig klingt. Ähm, und ähm, am Ende ist das aber wirklich ja so eine Ermessenssache. Man, ne? Ich fand es auch gut, als du meintest, so man schaut sich an, okay, was will denn der Band überhaupt? Also will der so sexy sein? oder ne, ist da irgendwie ein anderer Fokus drauf? Und das finde ich halt echt spannend irgendwie, weil den Einblick bekommt man ja wirklich so nicht so häufig.
3: Weil du eben auch von der Textmenge sprachst. Die Beuselhaft-Titel haben ja teilweise wirklich deutlich mehr Text als andere, als Titel von anderen Genres. Ich führe bei mir so eine Liste mit Titeln, die also meine Top 10, in meiner Top 10 mit Titeln, die den meisten Text hatten, sind auch hauptsächlich Beuselhaft mit drin. Und da hast du auch teilweise, teilweise hast du auch 40 Soundeffekte auf einer Seite oder so. Und dann musst du auch beim Nummerieren aufpassen, dass du auch alle erwischst. Mhm. Ist schon abenteuerlich manchmal.
2: Ich glaube, war das, nicht, war das nicht unser unstillbares Verlangen 4, was es bei dir auf die Top 2 geschafft hat? Oder war das äh, Goodbye Harlequin? Ähm, das war auch so ein Monster, weil es natürlich auch viele Seiten ich, waren, aber...
3: Ja, ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, weil ich die Liste auf einem anderen PC habe. Aber die hatten äh, Kusabi hat definitiv viel Text. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es Band 4 war von Unser Unsteppbares Verlangen. Ich glaube, der hatte ein bisschen weniger Text insgesamt. Ach, was, okay. Obwohl er mehr Seiten hatte. Mhm. Es, könnte, es könnte Harlequin gewesen sein. Der hatte sehr, sehr viel Text. Und da sitzt man natürlich auch ein paar Tage dran.
1: Aber das zeigt ja wieder mal mehr, dass... Ähm dieser Bereich eben halt nicht immer nur dieses Pimpern ist, sondern halt auch, dass da einfach noch so viel mehr dran hängen, ne? dass da irgendwie wirklich Geschichten irgendwie ähm, erzählt werden, die wirklich eine Message haben und die auch vielleicht ein bisschen tiefgründiger sind und ähm, dass man da halt einfach auch ein bisschen mehr lesen muss, ne? wenn man dann irgendwie da einsteigen will.
0: Das war auch ein großes Thema für mich, weil als ich äh, zu euch gekommen bin, war Emma Frodito ursprünglich als Plus 16 geplant, weil ich nicht so in die Vollen gehen wollte, ehrlich gesagt. Und ähm, mir wurde dann doch nahegelegt, das mal zu versuchen, ob es mir taugt. Ähm und dann habe ich auch gesagt, ähm, ja, aber ich möchte jetzt hier eigentlich äh, keinen, keinen Porno draus machen. Es ist, ähm, ich möchte schon eine, eine Geschichte dahinter haben mit Handlungen, die einfach durch erotische Szenen ergänzt wird, aber jetzt nicht, wo man sagt, okay, das ist jetzt reine Einhandliteratur. Um ähm, das euphemistisch auszudrücken. Ähm, das war auch, war auch ein großes Thema, auch erst jetzt noch bei mir, dass ich da schon schaue, dass die auch Sinn und Zweck haben, warum diese sexy Szenen da jetzt reingehören dass die handlungsrelevant sind sozusagen und jetzt nicht nur ähm, um, um der Erotik willen drin
1: sind. Naja, im Alltag kommt es aber ja auch immer wieder, sag ich mal, ne, zu eben erotischen Szenen. Von daher ist das ja schon, lässt sich das ja in der Regel ja ganz gut eigentlich auch in der Geschichte integrieren. Dann gibt es ja noch ein ganz spannendes Feld, über das wir jetzt heute ja immer nur mal so am Rande gesprochen haben. Und das ist ja das Omegaverse. Ähm, das ist ja wirklich noch mal ein ganz eigener Bereich sozusagen innerhalb des, ähm, des Boys Love. Ich weiß gar nicht, ähm, ob alle da draußen so richtig wissen, was das ist. Aber vermutlich hören nur Leute zu, die Boys Love eh lesen. Die werden es wissen. Aber Lisa hatte das mal ganz schön zusammengefasst, da wir ja eigentlich 2001, 20 ja geplant hatten, Kirikus-Habi nach Leipzig zu holen und da haben wir ja im Vorfeld auch einige Sachen für Beusloff besprochen, also beziehungsweise für das Omegaverse besprochen. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären, was das so für dich oder für uns als Verlag so ist?
2: Huh. <lacht> ja, ja, das da hat, stimmt, da hatten wir ein Panel geplant auf der Leipziger Buchmesse, die ja leider abgesagt wurde. Genau. Und die Diana wäre eigentlich auch dabei gewesen. Die ja eben als Übersetzerin von Unser Unstillbares Verlangen ähm, sich auch gut in die, in die Materie eingearbeitet hat und mich bestimmt auch korrigieren kann, falls ich was, falls ich was Falsches sage. Ähm, das Besondere am Omegaverse, also das ist, äh, es kommt aus dem Bereich der Fanfiction, also ähm, hat halt auch andere literarische Ursprünge und ist, ich versuche es mal echt drunter zu brechen. Es geht halt davon, es geht halt darum, dass du neben Männern und Frauen, halt noch so also eine Art ähm, drittes Geschlecht hast, äh, das äh, sich eben unterteilt in Alpha, Beta, Omega. Also man hat so ein bisschen, wie man das aus so aus so Wolfstheorien kennt, dass man so ein, ein abgestuftes System hat. Und die Alphas sind halt die, die, ähm, äh, die besonders gut, gute Gene haben, die sehr hübsch sind, die sehr erfolgreich sind. Also es wird alles so ein bisschen in die Wiege gelegt die auch ähm, nicht den Großteil der Bevölkerung ausmachen, also so eine gewisse Elite, dann hast du die Bettas, das ist so der Großteil der, der, der Durchschnittsbürger, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Notensystem 3,0 ungefähr. Die sind, die sind, äh, die fallen nicht so aus dem Rahmen, sage ich mal. Ne? Die sind, äh, die haben ihre eigenen äh, Ängste und aber das wären so quasi das wäre der Durchschnittsbürger. Also das wären so ein bisschen wir und dann gibt es halt die Omegas, die in dieser Gesellschaft in diesem Gesellschaftssystem ähm, ganz selten sind und sich immer auf der einen Seite werden sie sehr ähm, geschätzt, weil sie Alphas gebären können. Äh, Männer und Frauen können da übrigens schwanger werden.
1: <lacht> Im <lacht> Was omega <-verse>.
2: übrigens <lacht> übrigens. Ähm, also äh, Omegas können eben Alphas gebären ähm, und äh, auf der anderen Seite werden sie aber von der Gesellschaft oft auch nur als diese Gebärmaschinen angesehen und ähm, haben sonst so, ja, sonst sind sie nicht mehr wert, die sind meistens auch sehr, sehr zart gezeichnet, sehr, sehr schmächtig und ähm, in dem Omegaverse geht es eben immer wieder darum, dass genau diese Rollen, auf den Kopf gestellt werden oder diese Personen nicht nur ihre normalen Probleme haben, wie ich verliebe mich in den und den oder ich habe den Job bekommen oder nicht und so weiter, sondern dass sie eben ähm, damit sich auseinandersetzen müssen. Ähm, ich bin ein Alpha, aber ich fühle mich nicht so oder ich bin ein Omega und möchte eigentlich aus dieser Rolle raus, aber ich kann nicht. Und hinzu kommt erschwerend, dass ähm, wir, wir sind ja schon im satirischen Bereich, die äh, Omegas können nämlich auch in die in die Heat kommen, das ist oder in die Brunstzeit, dann flippen die Hormone aus. Ähm, sie werden quasi, es äh, ist der Beginn, wo sie schwanger werden können, wie so eine Art Eisprung. Und sie ähm, machen alle wahnsinnig. Die strömen dann halt so Pherobone aus und äh, die Alphas gehen total, die sind durchgeknallt, die wollen nur noch auf den Omega. Oh, das klingt total Banane, wenn man das so erzählt. Aber ich versuche es runterzubrechen.
1: Nee, naja, aber so ist es ja am Ende, ne? Also genau,
2: also ne, die, die Alphas, die sind dann wie von Sinn, die springen total drauf an, äh, wenn der Omega eben in, diese, in der Brunstzeit ist. Die ähm, äh, Genau, und die Omegas werden halt total, die sind willig, die wollen auch nur noch Sex, die äh, triefen vor Körperflüssigkeiten und sind halt aufnahmebereit, sagen wir es mal so. Und ähm, gerade wenn dann eben diese Phase einsetzt, ähm, kommt es natürlich zu sehr heiklen Situationen, wo sich eben auch viele Manga mit beschäftigen. Ne? Dass du halt merkst so, ach ja, es ist ja mein Freund und dann setzt die Heat ein und alles knallt total durcheinander, weil man nicht mehr, zu, weil die Vernunft einfach auch nicht mehr arbeiten kann und die, der Instinkt so durchknallt. Und damit ne, hast du nochmal so eine zusätzliche Ebene, gegen die du eben ankämpfen musst. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Omega-Versen sozusagen. Also jeder Künstler kann quasi nochmal Sachen reinholen oder Sachen rausnehmen, wie es ihm so gefällt. Also diese Grundbasis, dass du eben davon ausgehst, es gibt halt diese drei Geschlechter, die ist meistens da. Es gibt sogar welche, wo noch ein viertes eingeführt wird, wo dann wechseln, gewechselt werden kann. Ähm, das ist also ne, ganz spannendes. Äh, Konstrukt, das du halt immer weiter ausbauen kannst. Und ähm, die meisten äh, Titel haben auch immer so eine kleine Einführung, ähm, wo damit wo dies den Leser vereinfacht, in dieses Geschehen einzusteigen.
1: Also in das sozusagen von dem Genau. Künstler kreierte Omegaverse ne, mit den eigenen Regeln, weil ich sag mal so abgesehen von jetzt ähm, ByteMaker, ist mir jetzt tatsächlich gar kein Omegaverse bekannt, das ist ja ein Shoujo in dem Sinne ähm, wo wir jetzt uns im, im boys bereich befinden wo wirklich so Frauen sind, also ich habe das Gefühl bei ähm, Unser Unstirmbares Verlangen zum Beispiel, da habe ich glaube ich noch nie eine gesehen.
2: Ja genau, nicht diese Hauptprotagonisten, aber da werden die, die Mutter, ne, die Mutter tritt
3: auf einmal von... Genau. Äh, Sie ist in der Rückblende zu sehen. Und, und ach ja, von äh, Uto ist die Mutter auch zu sehen, ja. Ja, stimmt, genau. Und genau. Äh, bei... Äh das ist aber, Entschuldigung, nee. das ist aber im boys Love bereich generell so, dass Frauen so gut wie gar nicht vorkommen. Also, das, ist, das liegt jetzt nicht nur am Omegaverse.
1: Und ich finde, das ist wahrscheinlich wieder der Punkt, den, ähm, den Lisa auch am Anfang hatte, ne? Vielleicht auch dieses mit Konkurrenz und dass man da so irgendwie so komplett irgendwie... Eintauchen kann, ohne dass man sich in irgendwie vielleicht auch so eine Frauenrolle da irgendwie verliert.
3: Genau wenn man Bäer fließt, äh, dann hat man nur also man kann sich in die Männer hineinversetzen oder kann sich die Rolle aussuchen quasi und man hat keine Frau mit der man sich vergleichen muss oder die einem dann vielleicht unsympathisch ist, mit der man in die man sich nicht hineinversetzen kann. Also ich habe jetzt vor allem ähm, Omegaverse gelesen, was äh, Webtoons waren,
0: koreanische Webtoons, wie zum Beispiel Love is an Illusion. Ich glaube, der ist sehr bekannt in der Szene. Und ähm, da sind schon Frauen auch handelnde Charaktere, allerdings auch eher im Hintergrund. Also es ist natürlich jetzt so, dass die, die Main Pairings sind natürlich alles, äh, alles Männer. Ähm, aber die Familien der Protagonisten spielen eine Rolle, auch äh, Schwestern, Tanten und so weiter, die kommen da auch vor. Und dann, ähm, sind es dann auch unterschiedlich, dass man sagt, okay, die Schwester ist jetzt, der ist ein Alpha, die andere Schwester äh, ist ein Omega oder die Mutter ist Omega und so weiter. Ähm, also da sind dann schon mehrere, mehrere weibliche weibliche Parts, die auch da eine größere ähm. Rolle dann spielen, wie ich finde. Aber es ist, stimmt natürlich so im Beusloff-Bereich ähm, spart man sich das, <lacht> das natürlich so ein bisschen, weil es braucht man ja auch da nicht eigentlich.
1: Ja. Diana, wie war das denn für dich damals, als du den. Also, unser unsterbbares Verlangen ist ja so der erste wirkliche Omegaverse-Titel auf dem deutschen Markt gewesen. Als du den auf den Tisch bekommen hattest, war das erstmal so: okay, wow, was habe ich jetzt hier? Da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Beim Thema, wenn dir was unangenehm Unangenehmes fängst du an zu lachen. Da, also, wie war das, als du den dann hattest plötzlich?
3: Ja, also, es war nicht das erste Mal, dass ich vom Omegaverse gehört hatte. Ähm, tatsächlich nicht, nicht viel früher. Also, es, erst kurz vorher, kann man sagen, habe ich das erste Mal vom Omegaverse gehört und hatte da schon mal was angelesen, ähm, aber so richtig damit auskennen, das, das kann, äh, ich kann mich noch nicht richtig damit aus. So, ähm, habe mich dann natürlich reingelesen und überlegt, was, was für Begr wie kann man die Begriffe, die sie da benutzen, am besten übersetzen, weil es sind ja, es ist ja ein eigenes Universum, für das man erstmal Begriffe etablieren muss. Und ja, ich denke, Lisa war dann auch ganz zufrieden damit. Die, unser unstellbares Verlangen selbst ist jetzt auch eigentlich, also relativ von von dem Omega-Verse-Aspekt mal abgesehen, relativ realitätsnah. Was das Besonderheiten am Omega-Verse sind, würde ich sagen, es gibt keine Homophobie, zumindest ist mir das noch nicht untergekommen. Dafür gibt es eben die Diskriminierung des Omegas. Und... Äh, dieses ganze System des, des Omegaverse ermöglicht natürlich noch eine ganz andere Themenvielfalt als die normalen Boys love geschichten Da ist ja auch äh, die Rede von Schicksalspartnern. Und ähm, was auch häufig ein Thema ist bei Omegaverse, sind Vergewaltigungen, weil dann natürlich auch durch die Pheromone, die die Omegas ausstrahlen, äh, die Alphas komplett den Verstand verlieren und über sie herfallen. Und das wird dann, das sind dann auch oft ernste Geschichten, die das Thema auch ernst aufgreifen. Und natürlich was auch vorkommen kann, ist das Thema, dass Kinder kriegen eben. Ich habe seitdem ich äh, die Übersetzung gemacht habe äh, auch andere omega OmegaVerse-Titel gelesen. Ähm, jetzt hauptsächlich Titel, die ich in Japan gekauft habe, weil der auf dem deutschen Markt sind ja noch nicht so viele raus. Ne? Ähm, da gibt es wirklich eine große Themenvielfalt. Ähm, zum Beispiel auch äh, das Pairing Alpha-Alpha, also zwei Alphas, die sich ineinander verlieben.
1: Aber die würden dann ja keine Kinder bekommen, ne?
3: Nein, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das auch vom Autor abhängt, ob, wer Kinder bekommen kann. Ähm, da bin ich auch noch nicht so hundertprozentig durchgestiegen. Ich glaube, es war nicht sogar in Drowning into the Night mal so eine Tabelle drin. Ja, ja.
2: Bei Drowning, da hat äh, die Künstlerin quasi, wie, wie bei der Vererbungslehre hat sie eine Tabelle gemacht, wer wie miteinander schläft und was dann, wie dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass halt Alpha, Beta, Omega wie, und dann wie diese Verteilung ist.
3: Diese, ja. Aber ich glaube, das ist auch von Auto zu Auto mhm. unterschiedlich. Ja. Da kann man sich nicht so sicher sein, wenn man den Titel liest. Ganz genau, ja. Aber das, ähm, also das wäre jetzt ein Thema, dass dann Alpha Alpha eine Liebesgeschichte haben, ähm, das ist ja, wieder was anderes, ein ganz neues Thema dann. ne ähm, Dann habe ich auch was gelesen, da waren dann Alphas und Omegas ausgestorben in der Welt. Die Welt bestand also nur noch aus Betas, also sozusagen eine ganz normale Welt. Und dann ist aber doch wieder ein Omega aufgetaucht und hat alles durcheinander gebracht. Das fand ich auch sehr interessant als Ausgangspunkt. Und was ich jetzt auch gesehen habe vor kurzem, was ich noch nicht gelesen habe, aber auch gerne lesen möchte, ein omega isekai Ah. Da wird ein Junge aus der normalen Welt in eine Omega-Verse-Welt-Isekait. Geil. <lacht> Musst du mir mal schicken, ne? <lacht> Musst du mir mal angucken. <lacht> <lacht> Immer rüber damit. <lacht> Ich kann dir nachher mal den Link schicken, ja. Ja, gerne. Wenn ihr
1: jetzt mal, wenn ihr jetzt mal überlegt, keine Ahnung, ich ähm, habe jetzt noch keine Berührungspunkte mit Boys Love und würde da irgendwie gerne einsteigen. Würdet ihr sagen, so Omegaverse ist eher so mh, vielleicht als Einstieg ein bisschen zu krass? Also vielleicht doch lieber erstmal, sag ich mal, bei dem normalen äh, Angebot umschauen? Ja, lieber
3: erstmal die normalen, würde ich sagen. Ja, vielleicht
0: fängt man erstmal mit ganz softem, schonen Ei tatsächlich an, wirklich so in Richtung. Äh ich glaube, Lust der Zeit äh, war auch gleich in, in die Richtung dann ganz, ganz was Softes, mhm. einfach was das Thema vielleicht erstmal nur tangiert und nicht direkt ähm, aufspießt. <lacht> <lacht> ähm, wie Feinder. Ähm, Wäre wahrscheinlich erstmal, um ev 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 eventuelle Berührungsängste vielleicht äh, ja. der Zart herangeführt zu werden. Aber man kann natürlich auch mit einer Arschbombe in den Pool springen, das auch so. <lacht>
3: also ein zarter Titel wie Qualia unter dem Schnee. Mhm.
0: Oh, der ist so schön. Schön. Ja. <lacht> Habe ich vor zwei Jahren bei euch gekauft. Das, äh, ja, genau. Am Stand auf der Messe sogar. Ja, der ist toll. Der, der ist wirklich, wirklich süß. Und ich glaube, da gab es am ganz am Ende gab es einen Moment, äh, wo sie, wo sie im Park sind und sich dann küssen und ein Kind vorbeiläuft und sagt, da küssen sich zwei Männer. Es kam dann, wo dann doch nochmal so ein bisschen diese Homophobie oder dieses ungewohnte Sehen aus der Gesellschaft nochmal draufkam. Das fand ich tatsächlich fast ein bisschen schade, dass das dann noch kam, weil es war alles so schön harmonisch und so soft und
3: ähm, auch wirklich schön gezeichnet. Ja, aber ich glaube, es war dann, die Szene war dann so, ja, es ist halt so, es ist okay. Ja, 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 genau. Es kam so
4: überraschend,
0: weil den ganzen Manga war nichts mhm. in der Richtung irgendwie angedeutet. Und ganz am Ende kam das dann noch auf einmal. Das war dann kurz so, wuh. Wo kommt das jetzt
1: her? Aber wenn ihr so euch jetzt im privaten Leben, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt hinsetzt und, und lest, also ihr lest jetzt einen klassischen Manga, ist das dann so, dass ihr dann auch euch komplett auf die Story einlassen könnt? Oder ist man einfach, weil man halt ja auch natürlich so diesen beruflichen Background hat, dann schon immer so ein bisschen, dass man denkt, so, okay, das hätte ich jetzt aber anders gemacht? Oder ähm, also, ne, das ist jetzt ja, ich glaube, gerade auch irgendwie. Also wenn man da dann nochmal, dann hat man doch eine ganz andere Brille auf und ich glaube, es ist schwierig, die abzusetzen, oder?
0: Bei mir ist das vor allem eher bei, beim Zeichenstil, jetzt weniger bei der Story, weil da muss ich erst mich drüber, muss ich erst drüber nachdenken. Das Erste, was mich halt immer anspricht, ist natürlich das Ästhetische. Und ähm, ich habe immer einen Post-it-Block bei mir herumliegen. Und wenn ich dann sehe und denke mir, oh Gott, diese Perspektive nailed it, kommt ein kleines Post-it rein. Ähm <lacht> das ist... Ähm ja, man, man kann nicht man kann nicht wegschauen, man kann auch das Auge sozusagen nicht nicht ausstellen. Man schaut sich immer mit diesem einen Auge an, auch bei Stories, wenn ich dann da muss man dann, bei Stories muss man nochmal ein bisschen tiefer dann reingehen. Das ist nichts, was sich auf den ersten Blick einfach so präsentiert und erschließt, wie es jetzt eine Zeichnung tut. Also, da muss man nachdenken, kann man nicht nur einfach konsumieren, sondern man muss tatsächlich auch noch nachdenken darüber.
3: Ja, und ich denke mir beim Lesen dann auch nicht nicht immer, ich kann schon zu einem gewissen Grad abschalten. Aber manchmal denke ich dann schon, hm, doch, das hätte ich anders formuliert. Oder, ja, ich, ich weiß genau, was dann an der Stelle im Japanischen stand.
1: Das ist natürlich auch cool. <lacht>
3: <lacht> ja, also zum Glück nicht so häufig bei mir, aber... Das kommt schon vor, ja.
1: Wie ist das bei dir, Lisa? Bei dir ist ja wahrscheinlich noch mal krasser, ne?
3: Also ich meistens ist es so, wenn ich
2: mir jetzt äh, Titel von, äh, von der freundlichen Konkurrenz äh, mit nach Hause nehme, dann gucke ich, dann lese ich das auch so. Also gerade wenn es so zum Beispiel ein Titel ist, den ich auch selber gerne bei Tokyo Pop gesehen hätte und dann hat es nicht geklappt. Und dann denkt man so, ah oh, ja, okay, das, so, eine, so eine Tonalität, mm, mm, ja, nee, das hätte ich vielleicht so nicht gemacht. Oder dass man auch guckt, wie zensieren die denn, zensieren die mhm. <lacht> Aber tatsächlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich dann da in so einer Masse irgendwie viel lese. Also dadurch, dass ich halt auch einfach noch so viele andere Literatur spannend finde, ist es dann auch immer nur so ein Bruchteil. Aber es ist schwer abzuschalten, finde ich, also... Gerade wenn man halt wirklich dann immer wieder in, in einem Genre ist, äh, das man selbst bearbeitet. ja. Wie ist das? Chrissy, so bei hast dir,
1: du Chrissy? denn auch so? Einen,
4: oh, ja, genau. Ja, also beruflich bin ich ja nicht so drin, aber eigentlich, ich akzeptiere so alles. Aber wo ich mich schon ärgere, ist manchmal die Zensur, wenn dann ein Titel ab 18 ist und du hast da eine ganz schlimme Zensur drin, so wirklich so ein Balken oder sowas, da denkst du dir, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen aber sonst.
1: Liegt aber ja tatsächlich in der Regel gar nicht in, in unserer Hand, ne? wie Lise ja schon gesagt hat, also wir sind ja eigentlich, wir wollen ja eigentlich immer tendenziell eher unzensiert, äh, weil wir einfach auch wissen, dass die Leute das irgendwie cool finden und da Bock drauf haben. Ähm, klar, natürlich spielt dann am Ende auch natürlich noch die Handlung eine Rolle, also ist das eher was, sag ich mal, wo jetzt irgendwie plötzlich so ein unzensierter Penis oder so, dann doch da vielleicht auch stören würde und das Ganze dann plötzlich auf 18 gesetzt wäre. Also ich habe Liebesknochen nicht gesagt, ne? Ja.
2: Oder ja. <lacht> du hast das Kokos auch nicht benutzt. Was war nochmal das Gebäckstück?
1: Ich habe schon wieder vergessen dafür. E -clair. E -clair, oder? E genau. <lacht> ja, also dass, dann, dass man dann plötzlich das Ganze irgendwie ähm, hoch ähm, setzen muss. Aber ja, ist denn, ähm, Chrissi, mal so bei dir wie Omegaverse? Bist du pro Omegaverse oder eher so, nee, ich bleib eher bei den klassischen Geschichten, wo es bodenständiger ist? Doch, tatsächlich schon.
4: Also ich merke, in der Community ist es wirklich so, dass viele doch Vorurteile haben, was ich super schade finde. Weil ich meine, gut, es ist ein Universum, da dreht sich das, also meistens um das eine überwiegend. Aber ich finde ähm die Beziehungen sind oft sehr, sehr schön und ähm, ja, allein dieses, dass auch Männer Kinder kriegen können, finde ich einfach super schön auch, weil man wird es ja den Menschen gönnen und ich finde, das ist auch mal eine tolle Sache, wenn man so eine Familie sieht und ja.
1: Das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt richtig schön, dass du das gesagt hast. Das gibt, finde ich, noch mal so ein gutes Gefühl. Ich glaube, das nehmen wir als Schlusswort. Ja. <lacht> Und ähm, vielleicht magst du aber noch mal den Zuhörern sagen, unter welchem Kanal sie dich denn finden, wenn sie dich jetzt auf Instagram suchen. Ich
4: bin die Fujo-Kristina. <lacht> ist ein bisschen schwierig. Also wie Christina, nur auf Japanisch. Ähm, genau.
1: Genau. Also wenn ihr da mal Bock habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Die christi freut sich auf jeden Fall über neue Follower. Und ähm, ja, genauso auch bei allen anderen. Und ähm, wir bedanken uns an der Stelle schon mal dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt bei uns dabei zu sein. Und ähm, hoffen, dass ähm, ihr ganz viele coole und interessante Insights heute aus dem ähm, Panel-Podcast gewonnen habt. Und ähm, ja, ich bedanke mich, sage auch nochmal Danke an euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um hier mit mir darüber zu reden, was Boys Love ausmacht. Crazy! Und ähm, ja, ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht auch noch was äh, abschließend sagen? Ich würde einmal das Mikro sozusagen an euch übergeben und dann dürft ihr gerne natürlich auch noch was zu den Leuten da draußen sagen, wenn ihr möchtet.
0: Dank, danke, dass wir danke, dass du, dass, dass wir da sein durften, dass wir an dem Podcast teilnehmen durften. Und ähm, danke, dass ihr eine DigiCon macht. Ähm, als sozusagen als äh, wieder, nee, nicht wie heißt das? Ersatz, als Ersatz für die, für die regulären Messen. Wir hoffen ja alle, dass das Drama bald ein Ende hat und ähm, dass man euch dann auch dann nächstes Jahr mal wieder auf, auf richtigen Messen sieht. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Und ähm, ja, danke, dass äh, ich teilnehmen durfte an dem Podcast. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt auf die restliche Woche. Ich werde das, ich werde das jeden Tag verfolgen.
1: Ja, wie gesagt, ne? Also wir können uns auch nur bedanken. Freuen uns, ähm, dass du auch noch dabei äh, warst und ja, für die vielen tollen äh, Insights auch direkt sozusagen an der Quelle.
2: Ich finde es auch, also auch nochmal Danke an alle. Ich finde es ganz toll, dass wir jetzt hier so viele verschiedene Perspektiven rund um das Thema Beuslau versammelt haben. Also von der Schaffenden über die Übersetzerin bis zur Leserin.
1: Ähm, das Und ist ich einfach war auch dabei.
2: Und Danny.
0: <lacht> Und der Danny halt. Das erklärt. Ja.
1: Oh uns.
3: Ich danke euch auch, dass ich dabei sein durfte. Und ich danke auch den Zuhörern, die bis jetzt dran geblieben sind. den Zuhörern möchte ich noch sagen, dass wir uns immer über Feedback freuen. Wenn euch eine Übersetzung gefallen hat, dann teilt es uns ruhig mit. Konstruktive Kritik ist natürlich auch willkommen. Ähm, die könnt ihr uns über Social Media schreiben oder in Rezensionen. Die lesen wir auch hin und wieder. Äh, da könnt ihr auch gerne unsere Namen, die Namen des Übersetzers oder der Übersetzerin erwähnen. Damit könnt ihr uns auch unterstützen. Ja, danke nochmal.
4: Ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch mal so den Einblick hinter die Kulissen, wie es so abläuft. Fand ich sehr spannend. Dankeschön.
1: Macht's gut. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
1: Mmh, mmh, das war super lecker.
0: Mmh. Aber ich glaube... Quarktaschen werde ich nie wieder so ansehen können wie bisher. Aber gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Morgen geht's dann weiter mit Jojo und ich werde ebenfalls versuchen, das Thema aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten. Und meine Gäste werden mich dabei tatkräftig unterstützen. Das solltet ihr nicht verpassen. Also bis dahin, ciao.